0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd, e eu quase quebrei um controle jogando Celeste.
2: Olá, eu sou Eliana Dibi, eu sou game producer aí há uns sete anos, e produtor não é bot de atualizar Trello.
3: <risos> ah,
2: há ah, contradições nisso aí, gente que não vai concordar Pois é, a gente pode abrir essa discussão aí tá isso?
3: <risos> é, Eu sou o Santo, o Pedro Eu sou artista do Celeste E eu não peguei nenhum morango <risos>
4: <risos> ah, que absurdo não. Isso é <risos> uma <risos> Seu
1: desgraçado! Esses morangos <risos> desgraçados! Odeio morangos! <risos>
4: hum.
5: Nenhum, é. Hum. Eu lembro. Eu sou a Amora, também trabalhei no Celeste. Eu fui uh, character designer. Criei todos os personagens. Animei os rostinhos deles quando eles estão conversando. E eu tenho uma coleção imensa de tamagotes.
4: Olha!
6: <risos>
5: meu, meu nome é Thaís, mas pode me chamar
6: de Thaís. Uhum. E eu sou game designer e producer na Jay Mascher, o último jogo que a gente lançou foi o Blazing Chrome e eu não sou muito engraçada então eu não tenho nenhum prazer <risos> engraçado ah, todo mundo riu, viu? É porque
5: a Thaís falar que ela é não é engraçada é muito engraçado pra quem conhece
2: a Thaís. Exatamente. Ela é engraçada. Exatamente. Dá pra ver assim, a piada que ela está pensando, falando. Uhum.
3: É. Vocês já estão
6: rindo porque é. me acharam patética.
3: Que
5: eu é.
3: sou. <risos> A Thaís é que é tão meta-comentário o negócio, é. Que, é, que é tudo assim. Entendeu? É um nível de ironia é. que deu a volta
5: mil vezes.
3: Aqui é
0: Zagal perdido na piadinha interna. <risos>
5: Sim, nerds,
1: estamos aqui para falar de indie game dev, Azagal Desenvolver jogos indie, olha aí. É uma coisa... Zagal,
4: uhum.
1: essa parada é um fenômeno, Azagal. Tem uma década já de, de fenômeno, onde eu, eu, eu sou muito fã. Eu, eu, eu e o Didi Braguinha deveria estar aqui também só, como, só pra fazer a graça porque ele é um grande é um divulgador. ávido fã divulgador do cenário indie também e tem tanta coisa incrível sabe o, o mundo indie é a democratização da indústria dos games eu acho muito maneiro o pessoal tá falando que existe umas tretas dizer, onde não tem treta?
0: <risos> no mundo do podcast não tem
1: treta
4: ah da... não imagino
1: a gente quer falar justamente sobre essa jornada a jornada de desenvolver um jogo independente né? desde o começo desde a ideia a arte, a programação, né? Como se junta tudo, a divulgação, a competição, o mundo assim, a, a coisa boa de todo mundo poder fazer jogos é que todo mundo pode fazer jogos a coisa ruim é que todo mundo pode fazer jogos então a competição é gigantesca né cara? E, e a inovação que toda essa competição fomenta né? Tipo, a gente tem que achar alguma coisa diferente. Não basta só fazer um jogo com gráficos maneirinhos, 8 bits e, e, e vai dar tudo certo né? A gente tem que oferecer alguma coisa legal. Então vai ser muito legal ouvir a experiência Dessas pessoas maravilhosas que estão aqui conosco E tem muito o que contar Fique aí meus
4: Caneladão! Canelada
1: Muito bem, vamos para mais uma semana de música dela da zona de cast! Vamos! Azagau dezembro de 2021. É. Nós precisamos falar com a galera sobre uma. É. Oh dificuldade. Isso, né? Uma dor, é uma dor. Sabe, sabe o, o Lula Moluxo tentando pedir desculpa pro Bob Esponja que não sai? Que... Ah, Bob... Nós vamos falar sobre Nerdcast de RPG, gente. Vamos lá.
0: Vamos falar. A gente... Acho que uma coisa é. Ah. A gente, quando a gente tá avançando com Nerdcast de RPG, a gente começa a falar dele. Exato. A começa a falar que tá editando, a gente começa a, a publicar nas redes sociais. Sim. né O processo. Exato. Né, o, os bastidores. Sim. né Isso não vem acontecendo. Então, então Ele não, não vai ter aparecer do dia pra noite. Não vai ter surpresa. Não vai, mas não vai aparecer Natal, não vai aparecer no Novo. Infelizmente, gente. Não, porque não deu. Essa é a realidade. É. Se as coisas fossem como a gente planejasse, né como todo mundo planeja, seria muito mais fácil. É. O que aconteceu foi
1: é, a, a de, vida. A vida. É. Obviamente, vocês entendem, vocês vão lá naquele vídeo que a gente anunciou a compra do Jovem Nerd pelo Magalu e anunciou todos os nossos projetos, incluindo os 3 Nerdcast de RPG. E simplesmente era, é, tava lá na nossa lista de projetos e a gente entregou um monte de conteúdo de novo, a gente realmente reformulou um monte de coisa dentro da casa, mas nem tudo sai como planejado, no sentido de, por exemplo, a gente vai ter mais tempo pra fazer, vai ter menos burocracia pra gente ter mais tempo pra nossa criatividade. Não foi tão rápido
0: quanto a gente achou que ia. É, o menos né? burocracia Burocracia significa você ter mais burocracia antes. <risos> Exato. Isso que a gente não previu. O quanto de burocracia antes a gente teria para a gente se livrar da burocracia. Agora a gente está já nessa descida de menos burocracia. A gente teve a subida é, do, do high bureaucracy. É. E agora a gente está descendo. Agora a gente está ficando mais é, livre no sentido de burocracia. O que vai ajudar a gente bastante. Mas não é só isso. Tem outros projetos que a gente está se dedicando junto. Como as recompensas do financiamento coletivo. né? Exato. Tem muitos conteúdos criativos que a gente participa. Né? a gente participa, a gente lê o livro, a gente lê os quadrinhos a gente muitas vezes participa como editor a gente participa das decisões de capa das recompensas, né? como elas vão ficar as Exato. ilustrações então tudo isso toma o nosso tempo além disso estudo, a gente agora no final de ano, por exemplo com essa a, a volta do cinema a gente está sendo infestado de trailers
2: <risos> né? é uma
0: infestação <risos> Então a gente tá, tá fazendo aí, né, de Office extra, inclusive, Exato. pra falar de todos os trailers que a gente considera relevantes. Exato. E além disso tudo, tem as nossas vidas particulares que a gente já aprendeu que a gente não pode simplesmente esmagar, sabe? Então a gente tira um dia por semana pra descansar, pra dar atenção à família, né? A gente não tá trabalhando de domingo a domingo mais, como era antigamente, Exato. né? Porque senão a gente, não, a gente não vai durar muito tempo. É é, essa a e, é a né? realidade. É. Fora isso, a gente tem nossos problemas particulares. Eu, pra quem viu aí, né, segue nas redes sociais, Sociais, é, uma cachorra minha faleceu recentemente, tava com a gente há 16 anos. E ela teve câncer. Durante e ela teve um câncer, ano, né, fez foi todo tratamento. um tratamento de câncer que era de duas em duas semanas a gente ia lá pra cachorra fazer quimioterapia. É, e depois porra. teve tumor e teve cirurgia. E aí foi muito ruim todo esse processo. Processo
1: nesse... pesado emocional. É, sabe? porque
0: pra quem tem cachorro sabe que cachorro é parte da família. né? Pois é. é e foi muito doloroso pra gente ver a luta da cachorrinha e depois ela, né, no final. Não aguentando mais. E, e é muito difícil a gente conseguir manter a mente. Num estado criativo que é necessário pro Nerdcast de RPG. Muitas obras criativas, num estado criativo triste, até pode ajudar o cara, o autor, né? Sei lá, se o cara tá escrevendo uma obra com esse sentimento, né? Uma hum, parada mais. Uh -huh. Às vezes funciona, né? O cara tá. Mas pro Nerdcast de RPG é uma vibe que a gente, né? É outra vibe. E eu não, não conseguia me conectar e parar, e, sabe? E trabalhar nesse sentido. E toda edição do Nerdcast de RPG começa comigo. Então, se tá atrasado hoje, é minha culpa. Não, é? mas.
1: Porra. Amanece. Mas
0: tirando isso tudo A gente poderia sim estar entregando agora hein? A gente tinha internamente estabelecido uma data Que a gente tinha comunicado a alguns parceiros estratégicos Pessoal de TI e tal Que a gente ia lançar o primeiro episódio agora Dia 31 de dezembro, né? E a gente até poderia ter feito aí uma correria Um desespero aqui e ter feito Mas a realidade é Não ia ficar bom é. Não ia ficar bom porque a gente tá sobrecarregado de trabalho Porque minha cachorra faleceu faz pouco tempo Então o processo traumático. de luto Foi traumático. Foi traumático. né vai Vai passando da tele melhorar, né? E a gente começar a voltar ao normal e o tempo, né? O tempo vai ajudando nesse sentido. Então a gente poderia fazer um programa corrido um pouquinho menor, talvez, mas ele não ia ficar como a gente gosta. Essa é a realidade
1: sabe? É. É, pois é, e tem outra coisa também, é assim, agora no final do ano, com as pessoas vacinadas e abrindo os portões, as nossas famílias estão vindo nos visitar. Exatamente,
0: meus pais acabaram de chegar aqui nos Estados Unidos, faz dois anos que eu não vejo eles. Exato. A gente acabou de se reencontrar, os pais da André e da Ágata também chegaram, os pais do Alexandre estão chegando. Exato, e é... a gente, sabe, a gente poderia mais uma vez, a gente,
1: ah, vamos correr e tal, assim, mas aí, enfim, a gente tá dois anos sem ver nossas famílias e eles estão finalmente se reunindo
0: aqui, então seria e, muito massacrante se... pra gente ter que passar até o dia 30 de dezembro porque é assim que acontece, editando e né e se privando de poder estar com essas pessoas que a gente não vê há tanto tempo, pra lançar o programa corrido, que não ia é. ficar tão bom, sabe assim numa balança, ela nunca equilibrava em nenhum momento, ela sempre bum, batia fundo num lado, né é. não tava fazendo sentido, né, a gente tentava botar ah, e se a gente mudar isso aqui pra cá e, se... e nunca equilibrava a balança então, a, gente, a gente resolveu falar assim, ó, vamos respirar a gente tá acelerado, nervoso vamos lançar, tem que fazer o Nerdcast de RPG ele nunca saiu da nossa cabeça, né? Nunca saiu, e a gente nunca ah, não, não vou fazer porque tô de férias
1: aqui, curtindo, férias em Problem Springs assim, foi um ano de muito trabalho muito, muito trabalho e muita dedicação, e a gente sabe que prometer o um negócio e não entregar é vacilo com vocês, a gente tem maior consideração por vocês, e nada disso é descaso com a galera, seria um descaso justamente se a gente fosse simplesmente pra não quebrar a promessa, entregar o negócio meia boca. Eu acho isso muito pior porque a gente viu aí o que aconteceu com o a... City Project Red. Ah, vou entregar o negócio, o negócio não tá bom, não tá pronto. E é um desgaste muito maior no final das contas. Então a gente prefere muito mais ter esse desgaste de vocês porra, os caras vacilaram, prometeram o negócio não entregaram. E é, depois de entregar aí vocês falarem, porra, beleza. Mas os caras pelo menos quando entregaram, entregaram um negócio foda pra caralho. Um negócio que gente, o NESCAD RPG dura uma vida, sabe? O Zob apareceu pela primeira vez há oito anos atrás. E a galera, porra, ainda hoje a parada tá viva, entendeu? Então não tá atrasando por causa de ah, não, a gente vai atrasar porque vai lançar, sei lá, o outro crowdfunding. Não, não tem, não, tem não existe isso, cara.
0: Exato. Não tem a esse negócio. A gente quer fazer outros crowdfunders no futuro, mas a gente não tem tempo pra nada, muito menos pra fazer um crowdfunding. É, a, a gente exemplo. não vai
1: fazer outro crowdfunding
0: antes de entregar e finalizar isso, né? Mas, o que a gente pode prometer pra vocês é que o netcast RPG vai voltar, vai sair. Esse negócio de querer fazer três por
1: ano é um desejo nosso tão antigo que quando a gente viu, agora a gente vai começar... Todo ano a gente pensa em fazer três planos por justamente porque se a gente fizer só um por ano ou um a cada dois anos, a gente nunca vai fazer todas um as histórias né? que a gente um quer. Um
0: episódio, né? Um três, né? A gente quer de RPG, imagina, né? Episódios, <risos> é, exatamente.
1: A gente <risos> fala assim, puta, quando é que a gente vai fazer na né, escada de RPG de super-heróis ou de, sei lá o quê, ou de outros temas só daqui a 20 anos? Não, a gente ah, quer super -herói fazer. super-herói eu não
0: quero fazer mais também. Como assim? Ah, o Você meu, fez super-herói meu... perfeito na tua cabeça? Isso, aí o, a, o, lançaram aí o macaco serial killer aí e pronto é meu personagem. <risos> Ah! Não, mataram o personagem Não, da meu Nagel macaco que... não era um serial killer era, Mas era um macaco Era um macaco irado que Ah, usava... agora tu
1: não quer dizer que copiou o outro mas Não,
0: tem um monte de macaco, é macaco aí que Tem um monte de macaco, mas aí tá muito perto Qual é entendeu? o macaco que lançou agora? que matou sou o ali? macaco animação aí E é justamente ah, a porra mas... E eu tinha escolhido o macaco japonês ah. Aquele da cara vermelha Sabe qual é que fica tomando banho quente? Cara vermelha. E aí os caras pegaram a porra do macaco japonês Aí ah, é tá foda, não, eu fiquei muito chateado
1: mas olha, só pra vocês saberem, a gente tem muitas ideias de muitos projetos de RPG foda que a gente quer colocar no ar, porque é a nossa paixão de verdade, mas a gente, justamente por ser isso, a gente não pode fazer ela de qualquer jeito, sabe? Mas,
0: então, então dito isso tudo, é. vai sair Nerdcast de RPG, Sim. é muito importante pra gente, é o momento que a gente mais se diverte gravando e editando, vendo o resultado final, vendo a reação da galera. Exato. É o que a gente mais gosta de fazer mesmo, e por isso a gente tem tanto zelo ao fazer, a gente gosta de se dedicar, sentar, parar. As coisas nossas lado, né, de... de back office, que chama, né, burocráticas, elas começaram a melhorar muito nos últimos meses, é, a gente teve várias contratações dentro do Jovem Nerd, né, estamos contratando, sei lá, quase 10 pessoas é, nos últimos meses, pra reforçar a equipe e a gente poder... Seguir esse plano, né? Distribuir Sim. mais, porque aí a gente tá reforçando a equipe para que o trabalho fique mais distribuído e a gente fique menos sobrecarregado nesse sentido, e a integração é um processo, vale muito o Nerdcast sobre integração de oh, empresas, é importante vale, né? que eu acho que... É, que experiência. É uma puta experiência trazer outras empresas que passaram por isso, outros profissionais, é um processo muito intenso e você pegar culturas de empresas diferentes, é que tem os mesmos valores, mas que tem processos completamente diferentes, né? Imagina é. o Jovem Nerd, que era uma empresa de 15 funcionários, uma empresa pequena, né? Uhum. né? Média, empresa, sei lá, e entrar em todo um, um sistema... De e... empresa gigante. É, exatamente, <risos> uma das maiores empresas do Brasil. Então você imagina como é conectar isso, né? Você tem que criar conectores que não existem que no não Jovem Nerd. É, exatamente. Né? Não é só plugar. Tom,
1: uma torre tomada e essa tomada não, não encaixa na... Né, é, o novo padrão. É, é um o novo padrão. E aí você tem que criar um <risos> adaptador pra fazer as tomadas encaixarem. É, exato. Isso e é isso envolve a trabalho. gente
0: e, e é. não só a gente. Todo mundo
1: todo que trabalha mundo. com a
0: gente. Todos os nossos gerentes estão trabalhando pra caramba pra que isso aconteça, né? E tal. E tá acontecendo, né? A gente tá muito satisfeito. não tô reclamando de nada. Não, tá. Exato. É, é, também se quisesse reclamar, não teria um problema nenhum. Mas exato. o fato é que não foi um processo simples como a gente
1: imaginava que ia ser. Exato. Não foi apertar o um botão não é não, não é, é apertar um botão exato. exato então
0: se você um dia for vender a sua empresa para uma gigante do varejo saiba que a integração não, não é, é apertar um botão <risos> não é apertar um botão só. mas o que a gente quer dizer é vai sair vai Sim. sair Eu não vou prometer data porque senão não ficar parecendo que já é. ah, agora vamos prometer outra data não é, vou prometer é isso data nenhuma quando quando, quando quando engatar quando a gente engatar o processo vocês vão logo saber nas redes sociais eu inclusive a gente vem avisar aqui já falar, começamos a editar essa bagaça uh -huh. certo então uh -huh. vai ter aí a gente vai começar a mostrar nas redes sociais nos stores, principalmente, a gente vai falar aqui, e a gente tá com alguns planejamentos para compensar, né, esse, essa questão, a gente, inclusive a gente fez uma live recentemente falando das recompensas do financiamento coletivo, uhum. teve umas questões de atraso por conta da crise dos containers, tá tudo lá na live, se vocês quiserem assistir, mas a gente não ficou satisfeito com os atrasos apesar de serem completamente fora do nosso controle, né, uhum. é, supply chain internacional e tal, é, mas mesmo assim a gente fez um trabalho muito legal para compensar o atraso, né, então a gente vai ter recompensas extras, né, a gente fez uma parceria com o pessoal da Storytel que vai entregar o, o audiodrama com todas as vozes que era a última, que era a última no, é, meta que a gente tinha e que não tinha sido atingida, é, mas o pessoal do Storytel vai fazer esse trabalho e não é que você tem que assinar o Storytel para poder consumir esse audiolivro, né que você apoiou, não, o Storytel ela vai ter o audiolivro na plataforma dela que você, se você quiser assinar para ouvir outros conteúdos e esse audiolivro ok mas esse arquivo MP3 dos audiolivros, do financiamento coletivo, eles vão ser disponibilizados para você que apoiou o projeto. É, é, exatamente. Então, se você não tiver conta no Storytel, nunca quiser ter, eu recomendo que você tenha, porque tem coisas muito boas lá, mas caso você nunca queira ter, não tem problema nenhum. A parceria do Storytel não obriga ninguém a assinar o serviço deles. Exato. A gente não tinha uma obrigação direta de fazer essas compensações, né? É mesmo porque o atraso não vai ser monumental, nem nada, é só uma questão de chegar a importação dos produtos que a gente fez na China tal, mas vejam lá que vocês vão entender nessa live que a gente fez, mas a gente achou a gente não fica satisfeito de, na puta tá atrasando e tal, e a e gente só tenta isso. sempre resolver, sabe é, é, compensar de alguma forma, então a gente tá tentando aqui, pensando em maneiras de compensar esse atraso, né, que é de RPG de alguma forma, não vamos prometer nada, mas elas vão vir, assim como as compensações do financiamento coletivo vieram, né, sem necessidade de promessa e nada nesse sentido. Exato, gente então, olha, muito obrigado pelo apoio de vocês a gente sabe, a gente... É, a gente não fica chateado que vocês perguntam sobre o Nerdcast né nas redes sociais, ou quando e... a gente faz live. Exato. a gente entende que essa cobrança, ela não é negativa, ela é só uma vontade de consumir, algo que a gente gosta muito de fazer e que vocês gostam muito de absorver, né? Sim, e, e isso significa que a galera é fã, né? Essa é galera exato, tá... não é? é. Então, a gente pô... não vê com maus olhos, nem é, nada disso. A gente, a gente entende que, é, na verdade, é legal, a gente tem o é, máximo re...
1: é A gente tem o máximo respeito sobre esse sentimento porque ele só atesta que a a galera gosta, né? Que vocês gostam do que a gente faz e querem mais do que a gente faz, entendeu? Exatamente. Então, obrigado, a gente aceita as críticas, total, a gente entende, mas sabe o que a gente, sabe, trabalha também para que vocês tenham o melhor conteúdo possível. Exato. Porque a gente é apaixonado por esse conteúdo, a gente não se perdoaria de entregar algo só por entregar, só porque, sei lá, tem que bater meta, tem que é, bater a data, exato. não sei
0: o quê. Inclusive, porque é um, esse, né, essa nova saga que a gente está trazendo, é a gente está revisitando o Gano, a gente já falou isso, né? Exato. Lugar. Mas fica aí, né? Para quem não sabia, a gente vai voltar a Gano, uhum. futuros, dos personagens mais velhos. Uhum. Né? O nosso primeiro nerdcast de RPG foi lá em Gano e a gente dez tá voltando. 10 anos depois, a história vai se passar mais ainda, mais tempo depois ainda. É e a gente não quer cagar isso, né? É, a gente não pô, quer é cagar muito especial, papai. É, porra. É, porra. É, o jogo ficou tão bom, a gente não quer cagar isso. A gente quer entregar o máximo possível, com a melhor edição, com a melhor sonorização, com a melhor trilha sonora do Goves. Goves, coitado, tirou férias, voltou de férias para trabalhar na porra da trilha sonora. <risos> Conseguiu, Nunca conseguiu. <risos> Mas é isso, eu prefiro muito mais ser do time do James Cameron, que que atrasa mais quando entrega entrega do que ser do time da CD Project Red, que entrega é. no prazo, mas é. tá tudo cagado, entendeu? É verdade, então a gente acho. tá seguindo os passos aí do James Cameron e Avatar tem tem parque na Disney. <risos> eu só quero dizer isso, certo? E eu não tô vendo nenhum parque Da Cyberpunk, lugar nenhum. <risos>
1: Eu só quero falar com desenvolvedores e desenvolvedoras de jogos casuais, jogos hiper casuais, gente, porque o Magalu e o Big publicaram recentemente um edital a, onde vão fomentar novos projetos, novas ideias, demos, não precisa ser o um jogo inteiro. Eles estão oferecendo até 10 mil reais de incentivo para essa primeira fase, para a criação de um demo uma ideia jogável de um jogo hiper casual hipercasual é um jogo, sabe, jogo de mobile, tipo Candy Crush, essas paradas. Então, se você já tem uma ideia, uma parada, um protótipo desenvolvido, que tá na gaveta, tá parado, se você tá começando, se você quer desenvolver, Dá uma olhada lá nesse edital. É um edital pequeno. para pequenos desenvolvedores. Não é pra estúdio nem nada, né? Eles querem fomentar ideias maiores no futuro. Mas agora é um edital muito pequenininho. Então se você tem uma ideia. Até um demo. Ou, ou, não importa. Pode estar no início. Pode estar sendo desenvolvido. Vai ter essa avaliação. Vai ter esse aporte. E se a ideia rolar. Funcionar. Pode ter um aporte de até 100 mil reais. para terminar o jogo. Então vai lá. Dá uma olhada no edital. Tem link aí no post. vê se ele funciona pra você. A ideia tem todas as informações lá. Lembrando que são jogos hipercasuais. Olha, as inscrições são... Até o dia 24 de dezembro, até as 23h59, até a última badalada antes do Natal, antes do Papai não vai passar. Vai lá dar uma olhada e se você gostar, escreve seu projeto que ainda dá tempo. só, tá chegando o fim de ano e a Riot Ford lançou um presente perfeito pra quem curte o RPGzinho. RPGzinho, É oh. RPGzinho de turnos com muita ação. 20 horas de gameplay. Eu estou falando de The Ruined King, Azaghal. Olha aí. É isso mesmo. Spin-off do universo League of Legends que a Riot decidiu. Vou lançar tudo ao mesmo tempo. É isso. Jogaram no League of Legends 10 anos. Agora Agora toma oh.
0: de,
1: de League of Legends. <risos> Ele é ó, desenvolvido pela Airship City. Que, que também é responsável pelo icônico Battle Chasers. Pra quem quer mergulhar na lore de League of Legends, pra quem quer conhecer melhores personagens. Muito, cara, tem muitos personagens maneiros. Tem a Miss Fortune. Você entendeu? A Miss Fortune. Uhum. E a Miss Fortune. Não, não outro um, um duplo sentido. Miss Fortune, né? Falta ah. de
4: sorte. <risos> ou ela é sen,
1: a é senhorita sorte ou ela é... Azarada. Azarada, <risos> exatamente. Tem a Lau e tem Brown, Brown. Brown é ponta fica escudão, é assim nisso, mano. Tem a Ari, tem Yasuo, tem o Pyke, tem cara, tem um monte de personagem clássico. Você joga League, você joga LOL, você já conhece esses caras. Você não joga, vai conhecer os caras, porque tem 20 horas de história, de jogo. A batalha do, do jogo, Azaga, em turno. Aquele uhum. turninho que você tem aquela timeline que você vai escolher, ah, vou usar o poder que vai atacar antes do inimigo, vou atacar depois. Você vai traçando sua estratégia de combate em turnos. Clássico, clássico de RPG. E diálogos marcantes, história intensa, batalha intensa, trilha só na hora de tirar o fôlego, a Riot tá caprichando na qualidade dos seus produtos, cara. Tá muito maneiro. Vai conhecer Ruined King. Mergulha na sua história 20 horas. Voa. Para dar, voa. São seis campeões em água de cetina. Cara, passa assim no piscar de olhos. Pra quem quiser dar de presente de Natal pra alguém. Ou pra você mesmo. Que você merece. Você merece. Ó. Tem versão PC na Steam, na Epic Store. Tem Playstation, tem Xbox e Nintendo Switch. E os valores, legal. Console base, 129,99. Console Deluxe, R$179. R$ 79,99, mas se você tem o PCzão, o PC base é R$ 69,99 e PC Deluxe R$ 109,99 garanta já a sua cópia de Run King, desde Natal dá de presente também tem link aí no post e vamos falar pra quem quer vender online também, você que quer ser um negócio virtual, se destaque mais na internet, que quer aumentar suas vendas ainda mais agora no final do ano. Nuve Shopper, a maior plataforma de e-commerce da América Latina, feita pra você criar sua loja online de uma forma mega simples e profissional. São mais de 10 anos de mercado, mais de 90 mil clientes ativos na plataforma. É fácil, olha só, tem mais de 30 layouts gratuitos pra você customizar a tua loja, o seu negócio, com a sua cara. Uhum. Mega fácil de mexer, não, precisa, olha, não tem nada de programação, não existe. É tudo mega fácil. A sua loja tem acesso a mais de 150 aplicativos de pagamento oh. de logística, de gestão, para você escolher o que faz sentido pro seu negócio, seja qual for o tamanho do seu negócio. Você pode estar tá com um negócio médio, já pode estar tá começando agora, pode não entender nada. O fato é que você tem automaticamente aqui, ó, 30 dias grátis, mais isenção de tarifa por venda durante 90 dias. E quem ouve o Nightcast tem desconto super especial usando o link aqui no Aê, post. É, sim. 25% de desconto na primeira mensalidade, gente, não deixe de usar o link que tá nesse episódio no V-Shop Mostra o mundo do
0: que você é capaz.
1: E hoje é dia de Nerdcast é Speak English na sua timeline. É isso! Hoje a gente vai falar mais sobre inglês. Gente, hoje é focado em inglês. As expressões que não faz sentido a tradução. Vamos mergulhar nisso, que é muito maneira muito legal de descobrir o inglês, descobrir as diferenças de pensamento, como as línguas se constroem e por que, que nem sempre que a gente está traduzindo o nosso pensamento em inglês funciona, vai fazer sentido para eles, certo?
0: Tá na tua timeline, baixa aí! Isso é uma tradução que eu sempre faço uma relação errada? Não. Quando eu leio Lamb.
1: Lamb? De cordeiro? Uh
0: -huh. Aham. Eu penso em inocente.
1: Cada <risos> do filme. Aham. Uh -huh. <risos> Silence of the Lamb, Silêncio dos Inocentes. <risos> ah, entendi. Putz, muito bom. Excelente. Olha, eu, Esse ano, gente. Quero saber quem é que atingiu aqueles objetivos lá no início do ano que você fez. Você fez isso? As metas de 2000. 2021? Você é o Você tá me perguntando isso
0: mesmo? <risos>
4: É verdade. <risos> Mas olha só. Você
1: que quer conquistar maiores realizações de 2022, gente. Hora de se preparar. Eu nunca canso falar. O inglês é tão importante, gente. Pra gente. Pra abrir os horizontes. Dá mais oportunidade. Oportunidade de mercado de trabalho. Oportunidade de você entender e se aculturar é mais no mundo. É isso, gente. Comece 2022 se preparando para suas conquistas. Aprender inglês abre sua visão do mundo. E te deixa muito mais rápido pra você assumir os novos desafios. Então, não perca tempo para conhecer o inglês de forma. Uma prática com o WhatsApp Online Curso de inglês que te ensina através de situações reais para você poder começar... Olha, ah, espera até o ano que vem Vou começar esse ano ainda Por que você vai esperar a virada? Poder. Ah, não vai, Agora vai conhecer a plataforma Vai fazer sua matrícula Fale inglês da vida real com o WhatsApp Online Clica aí no link do post e começa Antes, do seu, antes de fazer a promessa, já começa <risos> E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast Pode pular diretamente para... 38 minutos e 23 vidas restantes. Queremos agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, gente, muito obrigado, a gente faz essa campanha há muitos anos, mas já há décadas, justamente é. porque a gente sabe que doação de sangue tem que ser uma campanha constante porque salva a vida de verdade. Então, olha, tem pedido doação para Júlia Alexa Ribeiro Santos, na Central de Coletas em Belo Horizonte, Minas Gerais. Se você é de BH, gente, vai lá, informa o nome da paciente e as que ela tá internada na hora da doação, porque isso faz com que essa doação vá diretamente pra ela, certo? E quero agradecer também a Letícia Carabete, Jonathan Mesquita, Henrique Victório, Murilo Ganzalori, Gabriela Rodrigues, Paulo Alfredo da Fonseca, Kaline Nayara Medeiros e Marlon Rangel. Muito, muito obrigado, nerds que doaram sangue, que salvaram vidas. Façam isso e mandem as fotinhos de vocês doando sangue para nerdcast.com.br pra gente agradecer aqui, mas não precisa também, se não quiser não precisa mandar, só de você doar, já tá salvando vidas não precisa ninguém
0: saber, só você exato, deu. mas se você quiser a gente quer reconhecer exato. aí a sua atitude nobre muito obrigado, gente Artes dos Fãs, temos a primeira montagem do Casimiro Reagindo <risos> Caraca, o Casimiro reagindo ao Jovem Nerd Mandando o Billy pegar a granada <risos> Isso seria um sonho E a vitrine, ficou muito bom, cara O vitrine do vídeo Pra quem tem o um app e tá vendo aí a imagem, né? Ei, ei. Se você não tem um app Tem o Casimiro cobrindo os olhos O desenho do Jovem Nerd, do Faraday né, e do Billy Ele Escrito Billy Cat Lá em cima <risos> E embaixo escrito assim ele matou o Billy, interrogação. Ah, excelente. Embaixo o Casimiro reage ao RPG Call of Cutulo 2. Corte do aí, Casimiro. Olha aí, que maravilhoso. A arte é do Diógenes Rigger. Ah, muito, gol, bom, muito valeu, Diogenes. Tu sabe que tem uma campanha aí pro, do, do Lieso, né? Que que? Está em ah, do casamento do Lieso. Do casamento do Lieso. galera oh, quer oh. que o Casimiro reaja ao vídeo da, do casamento do Lieso, que, que foi no que, Fábrica de Casamento.
1: Isso, que foi um programa de TV, que, que o, o Casimiro faz isso direto, né? Reage aos programa TV e tal. E aí, o Casimiro, eu vi que ele viu, tipo, um trailer. E ele ficou intimidado, porque falou que o Lier, ó, ah, o Lies é famoso, eu não posso fazer isso, taleré, que não, não quis zoar. E o Lies falou, não, brother, a gente tá de boa, faz aí, por favor, me dá os um presentes de Natal. <risos> então, ó, tá de boa, pode zoar. <risos>
0: <risos> Temos Old Man Artemis por... Ariel Fontenelle. Olha aí, ó, ele já tá prevendo aí coisas fica do futuro. ou do Benartimos, ó. Temos o Inevitável em Aquarela, pelo Juan Yuri, Caraca, o, fodacho, o Thanos, Lembrando que todos os que têm o um app do Jovem Nerd conseguem ver uh -huh. essas artes. Temos um Kratos feito em grafite, pelo Erickson Silva. Incrível, Erickson. Temos um Vader quarterback, <risos> pelo Marcos Pérez. Picone. Essa foi a arte mais contexto. já
1: <risos> feita. Muito bom, é tá cara. tá
0: chegando o Super Bowl, né? É, mas
1: Mais ou menos. Não, é fevereiro. Tá? É Olha
4: isso.
0: Tá bom. Vader. Vader 7. Por que 7? porque é né, cara. eu não sei tem que mandar pro JP pra ele ele. <risos> <aí>, muito bom <risos> e temos por fim uma tatuagem do David Bowie oh. na perna da Camila Brandão pelo Chiquinho Tatu Mano... ficou bem cara, é um é? raio com o rosto do David Bowie é, que, que é porque o raio é uma máscara exato e exato. o David Bowie tá dentro do raio é foi muito Como... bem feita putz cara tá muito, muito maneiro muito bem feito parabéns tatuagem irada tanto pro tatuador quanto pra tatuada se você está vendo de lombo você está com a sua época? Nosso aham, app você aham. consegue ver. Aham. Se você não tem o um app, você tem que contar com a nossa audiodescrição. Ou você tem que ir lá no nosso site dar um page view. É uma possibilidade? É, a gente ganha algum dinheirinho com isso? Ganha. É então, ajude. Ai, ai. Bruno Gouveia! Ou Goves?
1: vocês escolhem. Olha aí, nosso querido Bruno. Gente Bruno Gouveia, o compositor da trilha sonora original do Nerdcast RPG Cutulo. O último ritual, o último episódio que teve trilha sonora original foi por esse. Grande mestre. Não
0: cara... só tradicional só no cultura, como ele já fez mais coisa aí pra gente.
1: É, não, já, já fez mais. Exato, fazendo várias coisas, ele é muito foda. Bom, 32 anos, músico, compositor, gostaria de compartilhar como eu comecei a gostar de Bowie. Embora
0: já o conhecesse desde pequeno por conta do meu pai. Lembrando que é um e-mail sobre Nerdcast semana passada, onde a gente conversou sobre a vida e obra, Exato. muito mais obra do que vida, do David Bowie. O
1: programa ficou maneiríssimo. Eu tô chocado que o Golf só tem 32 anos. Não.
0: Tá acabado, né? <risos> não, não quer isso que. É isso que, eu... Eu que, tô... é Nossa, isso que você tá dizendo. Porque porque é que ele que tá querendo. acabadaço
1: <risos> a criança trabalha, trabalha demais. Bom, vamos lá. Assim como o Guga, eu sempre fui do rock e não me senti atra muito atraído por David Bowie até poucos anos atrás. Quando estive em Berlim na Alemanha, pude visitar o estúdio onde ele gravou o Heroes, entre outros trabalhos. Eu pude escutar a música na sala de mixagem em que a música foi de fato gravada e mixada. Caralho, que foda! Mano. Até hoje, Heroes é uma das músicas que eu sempre ouço como referência nas salas de mixagem que eu vou para finalizar algum trabalho. Inclusive, ele fez isso no... Ele finalizou o... o, o
0: Mas que é RPG.
1: RPG, é, é. Puta, é uma sala de mixagem profi, mega foda. Quando você vai pra um estúdio em que você não está muito familiarizado, é sempre bom escutar por alguns minutos algumas coisas que você conhece bem pra se acostumar com as nuances da acústica da sala. Olha aí. Maneiro. Eu sempre que vou comprar um fone de ouvido novo, eu tenho uma música de teste de grave, ah. que é essa música aqui do Batman.
0: Isso me marcou
1: muito e foi aí que me apaixonei e comecei a explorar um pouco mais dos discos e ouvir mais a carreira do Bowie antes e depois dele ter ficado mais conhecido. Uma das coisas mais incríveis de Bowie é a pluralidade e a simplicidade nos trabalhos dele. Tem um vídeo muito bom de um músico barra youtuber chamado Rick Beato. Link aí no post. <risos> tem link aí, é. Que explica um pouco os elementos de Let's Dance e nesse vídeo dá pra entender algumas das genialidades dos detalhes da música. Observação. Preciso entender teoria musical para precisar o vídeo. Porra! Mas que... <risos> Mas quem não entende, é legal poder ver os trechos separados da gravação e conhecer um pouco dos detalhes que normalmente não damos muita atenção, mas que fazem toda a diferença. Uma das coisas mais legais, na minha opinião, é a linha de guitarra dessa música que quase contrapõe o sentimento animado e dançante do resto da composição. Ainda sobre Bowie e Studios, existem várias histórias de como ele gravava tudo muito rápido em um ou dois takes. Isso é algo que agradava muito quem pagava os discos as gravadoras, pois cada centímetro de fita pra gravar nessa época custava um bocado de dinheiro e poupar é sempre uma boa ideia. Ou seja, ele entregava rápido, barato. Recomendo muito a todos os nerds que gostam de música, escutar mais as nuances das músicas de Bowie ao longo de toda a carreira dele. É uma chuva de joias do pop com grandes composições e todos os detalhes das produções são impecáveis, cuidadosamente pensados e extremamente bem produzidos. Parada obrigatória para quem gosta de sintetizadores, com certeza. PS, o estúdio comentado pelo T.D., que tem uma mesa neve, além de outros equipamentos lendários, é o Moss Studios aqui em São Paulo. Eu já tive na gravação de alguns amigos lá e é incrível mesmo. Olha aí. Tudo bom? Bruno, quando é que
0: são as próximas <risos> Lucas Andrias, 22 anos Estudante de rádio, TV e internet Pela faculdade lá de Minas fora. Gerais fora. Rádio, TV e internet O curso de rádio e TV teve uma atualização Quem diria? Olha, é. Será que Tem esse que curso começou só como curso de rádio E ao longo do tempo ele virou rádio, TV é e internet? É possível? E podcasts agora, né? Internet tá na internet Traz Podcast, podcast é. na internet Tá na internet, isso aí Seria muito se fosse um curso de rádio, TV e rádio online Que é o podcast <risos> não é mais. Agora o podcast é um, uma entrevista, olha. É. <risos> Olá, Alerts como estão? Como fã de David Bowie desde que assisti a Labirinto, a Magia do Tempo em DVD, quando criança, assim como o Ozagal, olha aí. aí. Fiquei muito feliz de ouvir um Nerdcast sobre esse gênio da música. Um complemento interessante ao episódio 807 está no poder de interpretação presente nas apresentações musicais de Bowie e em como ele transformou seus shows em espetáculos. Como Bowie mesmo disse inúmeras vezes em entrevistas, o que explica em partes a criação de personagens para álbuns era simplesmente a timidez de David Robert Jones nos palcos. David Robert Jones é o um nome civil hum. do David Bowie. Ele afirmava, quando ainda queria ser apenas um compositor na década de 60, que se sentia extremamente desconfortável ao subir em um palco. Uhum. Foi apenas depois de algum tempo que Bowie percebeu que ele poderia não apenas interpretar suas músicas, mas interpretar como se fosse um ator de teatro. Maneiro. No início, as pessoas Personagens como Zig Stardust, Aladdin Sane, Halloween Jack, Finn White Duck, entre outros, também eram, na verdade, a forma que David Jones encontrava para ser David Bowie. Caraca, interessante esse negócio dele achar que o palco não é para ele e, de repente, ele vem com
1: essas personas, né? Exato. E aí ele se expressa sendo algo mais do que só ele, né? Talvez seja, quem sabe, o um negócio dele vencer essa timidez e tal. Porra,
0: é muito maneiro. E a atuação sempre fez parte da vida de Bowie. Ele era um ótimo ator tanto nos cinemas quanto no teatro. Como exemplo, deixo um vídeo de David atuando em The Elephant Man na Broadway em 1979. Recomendo assistir alguns minutinhos a partir do minuto 7. Olha aí. E tem link aí no post. Toda essa teatralidade foi escalando até seu show se transformar em espetáculos, em experiências teatrais mesmo. Bem antes de estrear sua primeira peça como autor, Lazarus, em 2015, que abriu na Broadway dois meses antes de Boa falecer. Nossa. ele queria escrever um musical baseado no livro 1984. Caraca. Porém, os descendentes de George Orwell não cederam os direitos e essa ideia se transformou num álbum, Diamond Dogs, de 1974. Agora os direitos caíram, né? Todo mundo pode Ca fazer. Caiu? É, agora 1984 hum. é domínio público. Por exemplo, nas turnês desse álbum, Diamond Dogs, inspirado em 1984, mais do que cantar as músicas, a experiência era corporal para Bowie. Em certo momento, ele cantava amarrado por cordas, inclusive. Tem aí uma fotinha pra vocês verem, hein? ele usando o nosso é. <risos> Infelizmente, não encontrei o vídeo disso no YouTube. Sei que está em algum dos documentários da BBC sobre ele, mas a imagem não me deixa mentir. Depois de abandonar esse estilo por um tempo, ele retornou com as suas performances na década de 80, apesar de um pouco menos extremo. Nesse vídeo que vocês podem assistir depois dos dois minutos, mostra um pouco disso. O cara veio com
4: uma Nossa. monografia,
0: mano. Tá, é. É o um vídeo Bowie Never Let Me Die. Eu não vou falar qual vídeo. Você é que clica aí, não entra no Pra gente é um page de view. Foi apenas por volta de 1999 e 2000 que David Bowie se acostumou com a ideia de se apresentar apenas como... David Bowie Dessa forma Ele passou a se apresentar Normalmente civil Né uhum. Se é que é algo normal Em Bowie <risos> Tem link Tudo tem link David o Bowie Heroes Não Heroes. fala que as pessoas vão procurar Não, Mas aí você tem que dizer O que é que a, a tem que procurar para ah, saber o, o contexto aí o cara vai direto no YouTube e não dá pedir pra gente <risos> David Bowie não era apenas um gênio da música Mas da atuação A cada álbum ele mudava sua voz Seu modo de cantar Mas também sua imagem Sua vestimenta Seu modo de agir Bowie tinha mudado de novo E agora era outro Inalcançável No céu repleto de estrelas Da qual ele faz parte
1: Nossa, só. Caraca
0: é. Por fim, uma informação Apesar de solta Interessante E em harmonia com o que foi discutido No episódio 807 O meio irmão de David o Terry, foi inspiração para várias músicas do álbum Aladdin Sane, de 1973, por seus transtornos mentais. Dessa forma, o personagem Aladdin Sane é um trocadilho com a Led Insane, ah, um, Led, rapaz Led de, um rapaz insano.
1: Olha oh, aí, cara. Esse cara Led... tinha é que ter
0: participado do Nerdcast. Pô, o cara sabia muito mais do que a gente. Caraca, maluco, que maneiro. É, numa tradução para o inglês, né? Aladdin Sane é a Led Insane, um rapaz insano, um um anagrama. Abraços, nerds, e obrigado por lerem o meu e-mail. Pô, a gente que agradece. Pô, Excelente e-mail, cara. Aliás, esse negócio da, da voz, de
1: mudar a voz e tal, eu vi uma, toda uma discussão negada do, sabe, do Steven Tyler lá, do Dream On, uh -huh. que era uma parada de que o Steven Tyler, ele força a voz pra cantar daquele jeito. Uh -huh. E no Dream On, ele cantou com a voz dele.
0: Ah. Entendi, por isso que você achou que era outra pessoa. É, porque a voz que a gente ouve do Steven Tyler é ele fazendo uma performance, ele mudando a ah, ah, voz. Você... Ah,
1: e é muito louco, cara, é muito maneiro. Então eu tinha um porquê da voz estar realmente diferente, né? É muito maneiro. É muito maneiro. E, Azaghal, se tem Intel, tem jogo, presta atenção, porque a gente vai falar de Intel aqui no Magalu, no Jovem Nerd. Acer Aspire Nitro 5. Estou falando de um notebook gamer, que vem equipado com processador Intel Core i5, 256 GB SSD, 1 TB de HD, tela Full HD e placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX, 1650 com 4 GB. Caraca, é muito spec, é isso? É muito spec, muita letra. <risos> Ah, muita sigla, muito tudo, né? É o um notebook pra você jogar nesse dia pra dar de presente de Natal. Tem no Magalu, vai conhecer. Porque se tem Tel, tem jogo, Azagal. E aproveitando, Natal, Magalu, você sabe que Natal Magalu é sensacional. Sim. Se você não quer, se não quer, eu não quero notebook, eu quero uma lembrancinha. Certo. presentão. Aham. Uhum. Tem tudo no Magalu, você sabe. Tem no Magalu, olha só. Tem oferta em esporte, tem oferta em moda, tem oferta em beleza. Tem oferta, gal. de Chester e Panetone e Peru. Aí sim. E tá tem precisando. No... <risos> tá precisando de oferta mesmo. <risos> Tem no Magalu, agora olha só. Tem uma parada aqui que, que tem no Magalu que não tem no briefing aqui, mas eu vou falar. Eu ah. vou falar porque o povo pede. O quê? O, sabe qual é a parada que o, a galera mais pede? Airfryer. Vai... Exatamente. Airfryer é a parada. A pessoa que você der uma airfryer de Natal, essa pessoa, ela vai te agradecer pro resto da vida. Porque você vai mudar a vida dela pra sempre. Exato. Porque você vai fazer parte de um clube. Entendeu? É uma parada. Uma, tô
3: falando um negócio a sério.
1: Cara. É uma religião. É uma religião. É religião do
0: airfryer. Exato. Então a tem a p... P... religião do espaguete lá, do, 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 do espaguete espacial, é. Tem a religião do Air Fryer. Cara, o Air
1: Fryer, ó, compra pra sua família. A pessoa vai te agradecer. Vai assim, não acredito. Você adivinhou o que eu queria. O Air Fryer é um presente perfeito pro Natal. Tem no Magalu, ó, mas, baixa o Super App Magalu, porque tem muito desconto que só rola no Super App. Tem cashback, é isso. Isso é Natal no Magalu. Tem tudo lá. Baixa o Super App, ó. Air Fryer. Não tem erro. Você vai consolidar a amizade. Vai. Entendeu?
0: E vai, é pra engros, casar. E vai engrossar o culto. <risos> Não é o caldo, é o culto. <risos> Fala!
1: Gente, qual é a maior dor do desenvolvimento de jogos independentes. Será que você chega num consenso assim?
2: Eu acho que não precisa nem ser de jogo indie, mas eu acho que a maior treta que eu vejo por aí são as pessoas não testarem o próprio jogo, sabe? que elas estão fazendo, assim. Olha! Tanta, tanta, tanta. Polêmica, na é verdade. É Ou pra... às
6: vezes você até testa, mas você tá tão acostumado a testar de uma certa Sim. forma que você acaba não pensando como 97% dos jogadores vão jogar o jogo. É
3: porque o jogo demora tanto, né, pra ficar pronto que quando às vezes o jogo sai, tipo, a pessoa já tá tão acostumada com o troço que nem, nem tá vendo mais, né, o que, uhum. que é.
1: É, você tá viciado no que você acredita que é o funcionamento do jogo. E às vezes você não tá vendo. Isso acontece quando você tá escrevendo, quando você tá desenhando, quando você tá, né, em é, qualquer processo criativo, né? Você pode ficar, você precisa de uma mente que tava fora do processo pra poder testar e, e entender o que que acontece. Agora, esse negócio de não testar os próprios jogos depende de fatores que não tão só. Não, não basta você testar, né? Que você pode estar justamente viciado num, e não ver umas coisas. Você precisa de gente, né, pra testar o jogo.
3: Aí depende. Ah, eu... do muito difícil testar também, tipo, arranjar gente pra testar, fazendo uma coisa Sim. multiplayer com oito pessoas, tipo, o Tower of Tower fora, era complicado de testar.
5: Era complicado, mas ao mesmo tempo não era, é porque verdade, é. a casa onde a gente tava fazendo o jogo, o pessoal morava em galera, e sempre tinha gente vindo visitar, então era assim, difícil de testar algo na hora que a gente implementava porque tava é. só a gente, mas aí dois dias, três dias depois, tinha festinha e a gente é. conseguia testar tudo e o pessoal se divertia pra caramba, então é. foi um processo bem diferente.
1: Mas, por exemplo, o Tower of Fall, já que vocês mencionaram o Tower of Fall, que jogo maravilhoso aí, e a Zaga a gente jogou tanto, se divertiu tanto, né? É de muito legal. Muito muita legal. briga, muita... Nossa, mas é, é isso que eu acho incrível porque, tá lá, o jogo é uma plataforma, não é um filme. Você não tá conduzindo a pessoa passo a passo no que ela tem que ver, no que ela tem que O jogo você tem que criar o cenário e deixar ele pronto pra que as pessoas modifiquem esse cenário da forma. E o Tower fora é aquela disputa, né? Pra quem não conhece era, né, era uma tela única, né? Sempre com um cenário, obstáculos né visto de lado e os personagens tem que se matar, né, uhum. e aí pegar power-ups e tal, não sei o que, e sempre era uma zona divertidíssima, né, onde você né, vai, mata um, sobra outro, fica a treta entre dois, e aí um não tem coragem de ir pro outro, aí fecha, <risos> fecha o cenário e mata todo
5: mundo, gente, pelo amor de Deus. É um jogo muito dinâmico, né, toda vez que você joga é uma história diferente.
1: Exato, e aí queria perguntar pra vocês o início dessa jornada, tipo assim, como é que, qual era o tamanho do time, como é que surgiu a ideia e, e quanto tempo levou pra vocês fazerem um jogo completo desse?
5: Starfall começou como um jogo de Game Jam, né? A é, Game Jam, é, geralmente, é um evento onde você tem que fazer um jogo em dois dias, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas geralmente é, é 48 horas pra fazer um, um projeto jogável. E a Mary tinha feito um jogo que era, era, bem, bem, diferente. era bem diferente, porque ele era single player. É. Você era um arqueirozinho que tinha que subir uma torre, que a né? torre tava
3: caindo, por isso que é era uma Starfall.
5: É ah, e aí acabou evoluindo indo pra uma coisa de arquearia. É, acho que
3: quando, quando a Mary testou o controle, tipo assim, acho que era alguma coisa do tipo de debug. Não é debug, mas assim, tava tipo, testar como é, colocar mais, mais boneco pra jogar. Uhum. Aí,
5: e ficou bom, foi. É que ficou divertido, né? É. E a gente entrou em 2013, em, em junho, acho que foi que começou a ficar mais sério, que eu já tinha os, uhum. uns, uns bonecos bem desenhadinhos. E o time era bem pequenininho. Uh, acho que eram, umas, eram cinco pessoas. A Mary, eu, você, compositor.
3: E power -up.
5: Ah, Claro, ia falar pro pessoal que fez o som. É. é. Seis, sete pessoas.
1: E quanto tempo foi, de início ao fim, até publicar? Ah.
5: A gente lançou em 2014? Pro Uia, hã? Pro Uia? <risos> Pro Uia, caraca!
3: <risos> Nossa. A gente, era, a, gente, a, gente foi, a gente foi Uia Exclusive. <risos> Nossa, exclusive? sério? Sério?
6: Vocês criaram a Terfall Machine, basicamente. É. Porque era e o único motivo com... pelo qual as
5: pessoas tinham Uia. O Caíto, do Choque de Cultura, hum. o Rogerinho, tinha um Uia, e ele falou que ele jogava.
3: Caraca, <risos> as que as maneiro! As <risos>
5: maneiro. <Olha aqui. risos> Acho que foi, o quê? Uns dois anos. É,
3: aí depois a gente fez a versão Ascension, que aí realmente era pra todos os consoles e tudo mais.
1: Ah, o Ascension era uma... Ah, o Ascension era a versão não exclusiva do Wii, é isso? É, que é uma
3: versão assim, expandida, com um pouco de coisa.
1: Ah, tá, legal. É, foi isso que a gente jogou, a partir do Ascension. Ah,
5: 2013 eu tô louca. Foi 2011, eu acho. Não, eu tô bem doida, porque aqui, eu tô falando que é o initial release desde junho de 2013, Ah,
1: tá. Então, foi quanto tempo de desenvolvimento até publicar?
5: Eu chutaria uns dois anos.
1: Mas era full time, não era. Não. Não era, né?
5: É, sempre foi uma bagunça. Ah, é. A gente sempre foi freelancer, né? Então, teve uma época do Towerfall que a gente tava no Brasil, trabalhando no Towerfall com o pessoal do Canadá e trabalhando em alguns jogos com o pessoal da Bossa. Bossa antes de, de lançar o Surgeon Simulator. Então eles ainda não eram muito grandes. Não, o
3: Towerfall foi depois do
5: a Bossa. Eu lembro de escrever freelancer, no meu diário, falando nem, nem. ah, estamos fazendo com a Bossa e com o Towerfall. O Towerfall eu acho que vai, vai dar bom. Esse aqui com a Bossa eu acho que não vai. <risos> eu lembro que meu diário tá, tá escrito isso. É. E é 2013. E 13. Então, era uma loucura, assim, de, de é. fuso horário, né? De mandar um negócio pra um país que tá pra trás, outro país que tá pra frente. <risos> e aí, esperar pra ver o feedback só no outro dia. E... E... Mas aí, a gente acabou... A gente conseguiu ir pra Vancouver pra trabalhar com eles em pessoa. Uns
4: três meses. Três
5: meses que a gente ficou lá na casa deles. E aí, deu pra dar um gás mesmo, assim. Realmente, produzir muito e bem full time. A gente acordava, ia pra uma mesona na cozinha, ficava fazendo towerfall até e dormir.
1: Caraca, que legal.
5: É, foi bem legal.
1: Isso é normal em... Em dev indie, normalmente as pessoas estão fazendo como um side job, e, e, enfim. Ou então um passion project, tá? Eu amo isso, quero fazer isso, mas vai levar anos porque eu tenho que, sei lá, pagar minhas contas e trabalhar no mercado. E
3: depende muito, eu acho que depende muito, muito mesmo. Ainda mais com definição de indie cada vez mudando um pouco mais. Eu acho que tem, sim, bastante gente que faz isso. Mas tem também gente que, tipo, não, pega um empresa, monta, até com investimento que é contraditório falar índio com investimento, mas tem gente que praticamente é isso.
5: É, como a nossa trajetória fazendo jogos independentes foi muito peculiar, ela é muito estranha, né, a história da miniboss, eu acho que a Eli e a Thaís saberiam falar melhor do que que é mais normal, entre aspas, né, no, na área índio de desenvolvimento, pelo menos, não sei, no momento, assim. Eu me sinto meio por fora, eu não sei mais o que que é normal. <risos> o lado
2: interessante de estar a gente aqui, né, você pode podcast nesse momento, é que cada um tem uma trajetória, né? E essa conversa sobre o que é indie, ela é muito antiga e ela sempre vai e volta. E aí, quem tá mais tempo na área, a gente, ah, tá ok de novo, né? Então, é exatamente isso que a Mora falou. A gente tá por fora porque fica sempre a se rolê, assim, né? Se vai e volta do que, que é a definição de indie, né? Então, se você for pegar, por exemplo, eu tô na Hogsnail, né? Na Hogsnail, a gente fala que a gente tem o espírito de indie, porque a gente faz os jogos que a gente quer, do jeito que a gente quer, mas a gente tem publishers, por exemplo, só que é isso assim, a gente não é controlado por ela. Então, é esse é o pode ser um conflito aí em discussões sobre o que é indie, sabe? Ah, você não tem dinheiro é. assim, não foi a Rogue, nem né? eu tenho super dinheiro, mas a gente, né, a gente continua trabalhando nisso. Até posso generalizar assim que a maioria das pessoas que estão na Rogue, por exemplo, tem esse espírito de indie, sabe? De a gente não quer trabalhar em super empresas, triple A's e aí, enfim, o que é a definição de não indie, né?
1: Eu já ouvi a Ubisoft dizer que é uma companhia independente. Não é possível. Pois é. É, a gente é independente. Uhum.
2: Então, e, é, e, aí e começa essa discussão né? porque... aí. Eles, eles podem exa... dizer o que eles quiserem. <risos> quer dizer que eu vou é, exatamente. Exatamente. Aí a gente é. dá aquela risadinha de fundo de sala, assim.
3: E é. é complicado porque, assim, tipo, galera, tipo, às vezes, sei lá, alguém que é muito rico, começa um jogo, ela só não precisa de investimento, mas ao mesmo tempo ela tem mais dinheiro do que às vezes alguém que tem investimento mas investimento menor, então uhum. tipo eu acho que não é muito sobre Existe a grana, mesmo. é mais do que ele falou mesmo, assim, é sobre o espírito do que que você tá fazendo, assim, como que você tá lidando com o teu jogo. O que
5: que tá te movendo, né? É, é uma coisa mais passional? Você tem uma história pessoal pra contar ou você tá pensando só na grana, né? Acho que é mais é. esse, o rótulo vem daí mais do que qualquer coisa no momento. É. Exatamente. é
3: tipo punk, assim, punk morreu? 20 morreu, sabe? é. é. é.
6: Bom, Rob, todo gente... mundo que estava vivo em 1977 já morreu então
0: <risos> Caraca. morreu,
6: morreu <risos> obrigada
0: eu já morri mesmo essa é uma realidade por dentro né por, por de dentro e fora <risos>
1: Justamente essa discussão vai do sentido de... Às vezes você produz e desenvolve um jogo todo independente, com um time pequeno, etc. Mas na hora de publicar o jogo, a pessoa vende para uma publisher. Vende a IP toda para uma publisher. Para poder ter alcance, distribuição, etc. Aí E aí? Ele é independente ou não é mais? Entendeu? Só porque tá debaixo do guarda-chuva de uma publisher e tá comprado por uma publisher, né?
3: Eu acho que sim, porque o principal, na minha opinião, é como o jogo foi feito, né? Tipo, se você pega Cave Story, que é um jogo feito por um cara no Japão, muito pra trás. Não importa muito quem vender, se fizer bonequinho de Cave Story. Continua o mesmo jogo, né? A obra é a mesma.
5: Até o Stardew Valley, que tem grana da Chuckle Fish, gigantesca, mas ainda assim, foi feito por um cara só. A Chuckle
3: Fish tem muito dinheiro e eu ainda considero Indy. Considero Indy. Porque, assim, os caras estão fazendo um jogo, assim. De... Assim, enorme,
5: empresa enorme. A gente visitou lá. Mas é Indy. Ué, <risos> os caras não estão tendo que responder pra ninguém maior. É, os
3: caras só fazem o que eles é, né?
5: Fazem o é. um jogo no estilo indie, né? É. Geralmente, menorzinho, alguma história mais é. pessoal.
1: Minecraft era, não era? Era
5: um, um cara. Um cara só. Um
1: cara. Um, um
5: cara nazista, doido. mas um cara.
1: Doidou, né? O Com quê? Ah, não. Sério? Ah, meu Deus do céu. Sim. o é um Notch cara.
5: É,
6: tem probleminha, tadinho.
0: O Nott deu uma tirada A... legal. O Nott é assim, é? Pô, se o cara é nazista, não é, tadinho. É verdade, é verdade, boa. boa. É, tá Obrigada. <risos> Caraca, brother. Que maluquice, irmão. Mal. Enfim. O Minecraft não é que... mais dele, é da Microsoft. Você tem que ver. É eu, que... A minha mãe tá tadinho do jogo, eu fico com é que jogo. todos
6: esses nazistas, eles têm uma mãe, né? Eles têm um amigo negro, todos eles. Então, tadinho, né? Com certeza.
4: Hum. Hum. Caraca. Hum.
6: Não
0: tava sabendo disso. Mas ele não é mais dono do Minecraft. Ele vendeu, né? Sim,
6: faz Na uns 5 é anos mais ou menos.
0: Pode continuar jogando Minecraft. <risos> Felipe Neto pode continuar fazendo live de Minecraft meu,
6: Eu nem lembro Mas eu acho que ele vendeu por tipo Uns
0: 16 bilhões de dólares Faz uns 5 anos isso E
6: daí eu lembro que um amigo meu Que hoje mora nos Estados Unidos Estava falando de um programa de TV Que ele assistia De gente que vende casas bilionárias assim. E daí o cara estava mostrando A casa que ele estava tentando vender Em Los Angeles fazia anos E ele não conseguia vender E era uma casa super kit ridícula enorme Enorme, que tinha uma sala só pra cereal. Hum, cereal cara, de comer de manhã. Casa, meu. E, 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 e daí... MM
3: cada cor, né?
6: Uhum. Isso. E daí, no final do episódio, aparece que vendeu para um empresário da área de entretenimento É literalmente o Note. É o Nott que comprou a casa patética que não vendia fazia cinco anos.
0: <risos> <risos> oh, Com o
6: dinheiro da Microsoft. Meu Deus.
0: Caraca, uma
1: sala gigante <risos> pra comer cereal. Porra, é React do Casimiro agora dessa casa hahaha. <laughs> <laughs> Eu quero voltar aqui na, na, na questão inicial, que acho que pode ser a dor de todo mundo assim, primeiro, escolher como é que eu vou desenvolver? Normalmente as pessoas escolhem uma engine tipo Unreal ou, ou Unity ou esse é uma coisa já muito diluída com outras eu ocasiões. acho que vai
0: é até interessante entender como se escolhe, porque tem alguns incentivos Exato, é né? simplesmente pelo gosto pessoal conhecimento, né?
1: Exato. Como é que funciona esse início, né? Esses de, 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 de primeiros passos de onde desenvolver seu jogo.
0: Acho que antes disso vocês decidem que jogo vocês querem fazer, né? Ah, não, claro. Você tem a ideia. Você tem... A gorila fugir do laboratório. Opa, <risos> é exatamente.
3: É isso aí. Tem um jogo disso, né? Tem. Já jogamos. <risos> Adiventei disso. Ah, eu sei qual é esse jogo aí. Mas eu acho muito que assim, bom. sobre engine, eu acho que varia muito de time pra time, assim, né? Uhum. A gente tá usando a engine própria porque eu não gosta... É. ele fica com raiva de usar o engenho dos outros
5: qualquer engenheiro dos outros que ele, ele, com a primeira limitação ele já fica ah não, vou fazer, vou fazer o meu É,
3: ele vai e faz, a gente passa dois anos fazendo engenheiro e depois faz outro <risos> mas também acho que varia muito, né tipo assim, a Thaís com o Danilo, por exemplo também usa, é... eu lembro o Danilo usando multimídia Fusion, faz pouco tempo
6: ah, é. é. até o Adalos a gente usava o Fusion, que agora eles mudaram de nome, agora eles chamam Fusion porque eles são mais modernos como é que é? <risos> como é que é? É que assim, eu sei que vocês todos são boomers, então vocês lembram da época de CD-ROM. Isso. É claro. Obrigada,
1: Thais. Revista CD-ROM. Vocês
6: lembram que CD-ROM, você usava na, no seu computador, você tinha que ter um kit multimídia. Sim. Ah, claro. E daí, existia um programa chamado Click and Play, que te ajudava a fazer aqueles programinhas de kit multimídia. E se...
1: Tipo de menu, né? De...
6: Isso, isso, exatamente. Uh -huh. E daí, e ele evoluiu e se tornou multimídia Fusion ah. e as pessoas começaram a fazer jogo nessa engine, o Danilo entre algumas dessas ah, pessoas caraca,
1: parabéns <risos>
6: É, e daí... É uma engine que é um pouco antiquada e meio difícil, meio... O maior problema dela é a limitação na hora de exportar, né? Você fica muito limitado pra exportar o jogo. Mas é, no Blazing Chrome a gente usou o Game Maker, Game Maker 2. E agora a gente tá usando o Construct 2 no Moonrider.
1: Mas o que faz a engine ser mais atrativa do que a outra?
6: É você usar ela o suficiente pra odiar a anterior. <risos>
1: Basicamente
3: Não. isso. É tipo assim eu acho que engine é tipo, sei lá, instrumento musical, vai, você tá acostumado a fazer negócio, eu não sei se é uma analogia boa instrumento musical, é tipo... Uh,
6: se você considerar, tipo, dentro do instrumento musical que você opera, vamos supor que você toca violão, eu acho que seria violões diferentes dentro desse rolê de violão, assim. E
3: assim, não tem muito um violão que é muito melhor que o outro, assim, depende, sei lá, depende tem,
0: do que uso.
1: O que uma engine vai te dar é, ela vai te economizar tempo, né, assim, se você pegar uma pronta lá, você já vai ter uma plataforma básica de lógica, programação de física e, e etc, que ah, eu só vou pegar, e, por exemplo deixa eu dar um exemplo, eu sou super leigo tá? O, um jogo como Super Mario Maker, esse jogo ele é de uma forma, uma engine que ele dá pro usuário ó, aqui tem uma engine pra você criar uma fase sua que você quiser e aqui estão os assets você pode misturar os assets e tal
6: e... Tecnicamente a gente chama Chamaria isso de um level maker mais do que um.
1: Um level maker, tá.
6: Mais do que é. uma engine, porque você não pode mudar a física, você não pode mudar a movimentação. Sim,
1: mas é basicamente, pra alguém que tá começando um projeto, ela vai te economizar tempo. Assim, o Santo falou, né? A gente fica dois anos fazendo a engine e depois a gente faz o jogo, né? Tipo, meio que você economizaria dois anos de criar toda a base daquela engine, né?
3: Eu acho que sim. Tem suas vantagens criar também uma sua própria engine, ou usar uma engine que é específica, muito específica pro que você faz, né? Uhum. Porque você consegue... Fica um pouco mais autoral, talvez, dependendo, às vezes. Mas se gasta um pouco mais de tempo. Então, eu acho que tem coisas boas e coisas ruins, assim.
6: Talvez você economiza tempo não tendo que programar ferramentas específicas para uma outra engine, é. sabe? Fazendo sua própria engine. Talvez economiza tempo optimizando processos que numa engine não autoral você teria que fazer. Então, tipo, é uma questão bem difícil e que eu acho que depende muito da equipe que tá fazendo. E aí experiência de cada um dos membros da equipe. É,
1: e você precisa exatamente de gente que saiba fazer isso, né? Porque... A Rogue é Unity, não é? Abby?
2: É, é Unity. Porque assim, a gente usa Unity e dentro da Unity a gente cria a tools. Pros designers, hum. por exemplo, a gente tem os programadores que são mais especializados, né, em criar tools, que, assim, estou passando pros pessoal do roteiro, né, vou deixar um pouquinho mais aberto. Eles conseguem implementar os diálogos, fazer os cutscenes, por exemplo, então, assim, os, eles não precisam saber programar. E aí, a Unity, a gente consegue fazer isso, né? Eu não sei opinar sobre as outras, né, engines, mas a gente funciona a Unity. Até teve uma leve discussão, assim, né, tipo, alguns momentos de se falar sobre a Unreal, mas é isso, né, pro Legend, né, o Relic Hunters Legend, que tá aí, sei lá, há uns seis anos já fazendo a produção, ainda vai seguir mais um pouco, é, não compensa a gente parar agora e trocar, assim, então, mas assim, o um resumão da conversa, e muito dentro da área de jogos, né, principalmente pra quem vai começar, vocês vão ouvir muito sobre isso, que é tipo, depende e varia, então assim, <risos> qualquer pessoa que você vai conversar, que já tá fazendo jogos, vai falar isso pra você e vai parecer muito pai, assim, tipo, nossa, por que você tá me falando isso? Não, não tem realmente uma... Não tem definição, né? Exatamente. É uma coisa que eu falo, assim, pra algumas pessoas que vêm fazer consultoria, ou mentoria, que eu falo assim, depende muito da empresa, do projeto e do é, time.
3: O tamanho é da empresa muito, também, né?
2: Muito relativo, é. exato. E, tipo, onde você é quer sim. chegar com o seu jogo, quanto tempo, enfim.
1: É tipo celular, né? Qual é o melhor celular? É o melhor celular, é o melhor que é pra você, né? Pro que você precisa. Exatamente. Né? É, o
2: que é o resultado, assim, como é que... É meio que começar de trás pra frente, assim, tá? A gente quer isso aqui, como é
1: que a gente faz pra ser mais eficiente? Exato, né? Nesse negócio de começar de trás pra frente, onde eu tô tentando achar os elementos básicos do início do desenvolvimento de um jogo, eu como leigo imagino três pilares, vocês me digam se existem mais pilares ou se tem algum deles errado que eu fico imaginando. Primeiro, história, mecânica e arte. Eu imagino esses três pilares básicos que são coisas que você tem que meio que definir no momento chave. Existem outros pilares importantes na hora de você começar um projeto? Eu acho que eu não colocaria isso como um pilar? Não. É. Não. É mesmo? Vem depois? Vem. É que depende,
6: no... depende do projeto, né? Se há. É,
1: depende. É. Tem jogos que são muito focados na história,
4: né?
6: Exato. Um projeto que tem um, um foco grande no lore, que é mais linear e que realmente isso tem um grande impacto nas mecânicas, faz sentido começar com a história. É. Os jogos que a gente faz aqui nunca começam com a história.
3: É, eu acho que porque, no geral, você quer fazer que a sua história... Tipo assim, é muito raro você começar com uma história, aí você bola um gameplay pra suportar essa história. Existem casos onde isso acontece. isso, Mas o mais comum é você começar com um gameplay... Algum, algum protótipo, alguma coisa, aí você faz uma história que se adapta ao gameplay, entendeu? Certo.
6: Que acentua, que dá mais destaque ainda pro gameplay, porque é a principal mídia dos jogos é o gameplay.
3: É verdade. Tipo, jogo de é. filme, jogo de coisa... Repara que normalmente não costuma ser muito bom, porque os caras já começam... Oh, não, a gente tem que contar isso daqui. Tá, vamos fazer que gameplay que a gente faz em volta disso. Até dá pra você fazer um negócio legal, mas é meio sofrido fazer isso, entendeu? E às vezes vem num reskin de alguma coisa que já existe, os caras só dão... Um... É, é. Você acaba fazendo isso. Agora, quando você quer criar um negócio novo... Tipo assim, eu tenho certeza que o cara... Os caras quando foram fazer Doom, por exemplo, os caras não pensaram assim meu, mate. Vai ter Demônio. <risos> ah, ah, sim, sim,
6: sim, sim. Ou um portal pro inferno.
3: <risos> que aí os tipo,
6: tipo de gameplay? Que, game que não, tipo de gameplay?
3: Tipo é a gente usa pra contar essa história? E, e vamos fazer a você, bota a arma aqui pra poder dirigir o jogador. Não, os caras fizeram a arma, tira, explode, depois fala: não, já sei. Quem te bota pra matar? Bota um demônio, mano. Entra
2: hum. a questão do. Depende, varia. É. É, eu acho que aí nos seus pilares, acho que trocaria a história por escopo. O que é bom. Acho que é Lance, assim, porque a gente, quando chega em um momento de desenvolvimento, né? Você tem esse tá, o que, que a gente tem que cortar pra conseguir lançar na data que a gente queria, ou qualquer coisa do tipo, assim. Aí depende do jogo, né? Olha aí essa palavra, por favor, contem, se a gente vai falar. Ela. A gente corta o escopo, por exemplo, né? Então, acho que entra mais nesse ponto assim, do que a história em si.
3: É, isso faz sentido. Porque escopo você tem que definir logo de cara. Porque realmente, é, senão, tipo assim, você não sabe o que tamanho de negócio que você tá fazendo, vai que você quer fazer um jogo gigantesco, quantas pessoas vão precisar, ajuda a definir time.
2: Isso é bem comum com a pessoa que tá começando, né, vou fazer aqui meu primeiro jogo, então vou fazer um shooter online, multiplayer, <risos> com, vou fazer aqui um MMO, sei lá, qualquer Dota. coisa assim, um Dota, facinho, uma game jam de dois dias, acho que vai dar bom. É, é geralmente começa isso com o seu
6: primeiro, segundo ou terceiro jogo, porque geralmente é o que a pessoa pensa é, eu vou enfiar tudo que eu gosto num jogo.
1: Aham. E aí você tem que começar a tirar
3: depois. Alguma Frenco coisa
2: vai.
3: Ter que sair. É, eu sempre falo, tipo assim, tipo, ter ideia boa não é muito difícil, assim, tipo, fazer um de Pokémon, pronto. É bom. Mas assim, é muito difícil fazer. Assim, o que é difícil é você conseguir uma ideia boa que você consegue fazer. Isso é foda. É que você consegue é. juntar um time e fazer, sabe? Tipo, que é fazível de alguma maneira. Isso é difícil. Então, acho que aí que tá um negócio, assim, achar um escopo que suporte. A tua ideia.
2: Eu acho que isso entra também no quesito de experiência, assim, tem coisa que realmente, assim, a gente não consegue pular essa etapa, apesar de, né, tentar sei lá, estudando, vendo vídeo, conversando com game devs, eu acho que você testar ali o seu limite, ver o que, que você consegue, o que, que seu time consegue também, então esse é um lado assim, que eu recomendo muito o pessoal, né, tipo, mais novo, fazer game jam, porque ali é o momento que você testa tudo, assim, e é rápido, né, então você é o, como é que fala? Você falha rápido, né, então o falhar rápido, você consegue ter uma análise ali do que, que deu certo e que não deu, e vai melhorando isso ao longo. Porque assim, tem jogo que você demora sei lá, 5, 10 anos pra fazer. Imagina, se você tiver experiência disso assim. Não recomendo, assim, nesse ponto, você só ficar fazendo um jogo de muito tempo, sem fazer pequenos projetos. Mas aí também, de novo, né, vai de cada perfil, de cada pessoa. Né?
0: Mas um Game Jam é tipo um hackathon? Isso. É.
3: Hum, tá.
2: Game Jam
0: é 44, com... 72.
2: E vem com um tema, normalmente, né, então te dá um direcionamento ali, aí você pode fazer com quantas pessoas você quiser, ou pode fazer sozinha também, uma coisa que eu acho interessante é você também descobrir como que você é trabalhando com a equipe, trabalhando sobre pressão, né, tipo ali, sobre tipo, ah, a gente precisa terminar logo que horas que a gente vai fechar essa build, né, que é o jogável, então tem várias coisas assim que você aprende rápido numa game jam, que assim, se você entra no estúdio e tá fazendo um jogo longo e tal, você demora pra ter o ciclo inteiro de um jogo eu recomendo super, assim, e assim hoje em dia, mais com a pandemia, né, muita coisa ficou online. A tinha muita presencial, né, tinha uma ou outra online, mas hoje em dia tem quase todo mês, a cada dois meses, tem uma gênesis.
1: Como produtoras, vocês acham que uma vez que esses escopos são definidos e aí se monta um time ou então pode ser uma pessoa duas pessoas, mesmo que seja um super diminuto, eu imagino que a maior custo de produção de um jogo está em pagar o salário das pessoas que estão envolvidas e aí por isso tempo é um fator que vai determinar né o custo daquele projeto, se você tiver X pessoas trabalhando por X tempo, você as pessoas têm que ser pagas e, e isso vai fazer com que seu projeto fique mais caro mais barato, etc e tal, e aí dependendo às vezes você tá fazendo por paixão e aí você não, não está pagando salário, mas você também está gastando horas da sua vida para pagar os boletos e, e as outras horas você gastando no jogo. Como produtores, vocês acham, tipo assim, como você define o projeto do início, meio e fim? Você tem que fazer um cronograma e tentar respeitar esse cronograma para que não fique mais caro do que a projeção de custo? Como é que funciona essa organização do projeto? Porque uma coisa é o sonho, outra coisa é, transformar, é sistematizar o sonho em um ambiente de produção, né?
6: Olha só, você tem duas produtoras aqui que estão Acostumadas em destruir sonhos. <risos> Mas é isso
1: que a
2: Coisa realidade faz, gente. ela destrói os sonhos. Eliana. Esse é o nosso trabalho. <risos> é. Boa. Que é o questionamento de a gente não saber é teste.
6: A gente costuma pensar num projeto em três principais momentos. A pré-produção, a produção e a pós-produção. Que funciona bem parecido como eu imagino que funciona aí no audiovisual, né? É, a pré-produção é quando a gente faz protótipo, a gente faz teste, a gente programa a engine inteira.
1: Quadradinhos e bolinhas interagindo. É basicamente isso, né? Tipo, super esqueleto.
6: Isso, e a forma que eu gosto de pensar também é o protótipo tipo, ele não é uma réplica do seu jogo. Ele é uma pergunta que você precisa de uma resposta.
1: Boa! Legal!
6: Então, pô, será que vai funcionar eu fazer essa mecânica principal de plataforma usando portais? Deixa eu testar aqui. Se funcionar, você segue. Ou <risos> funciona isso nessa engine? Ou será que é mais fácil eu usar outra engine? Esse é o momento que a gente testa todas as coisas, testa as ferramentas e faz um plano base do que vai ser o Jogo, qual vai ser o tamanho, qual vai ser o escopo, tudo isso entra na pré-produção. Daí, quando a gente tem mais ou menos a resposta para a maioria dessas perguntas, ou pelo menos para todas as perguntas que a gente consegue achar no começo, a gente entra na produção, que é onde tudo sai da linha e todas essas perguntas estão erradas e você precisa Sim. fazer novas perguntas e é, é o ciclo da vida. Sim. Mas quando você faz tudo e se você finalmente consegue sobreviver e finalizar algo que sequer lembra mais ou menos o que era o projeto inicial, daí você entra na pós-produção, que é quando você fala, beleza, acabou o conteúdo, é isso, agora eu tenho que corrigir os bugs, ou seja, agora vai mais 10 anos da minha vida, eu tenho que fazer <risos> testes, eu tenho que começar a pensar como que eu vou lançar isso pro mundo, porque, assim, mesmo que seja um jogo grátis, mesmo que seja um jogo disponível ou em HTML5 que dê para jogar no browser, se você quer que as pessoas vejam, você não pode simplesmente ir lá no It.io fazer o upload dele e falar disponível. Enfim sim sabe as pessoas não vão chegar nesse jogo então você precisa planejar como que você vai lançar você precisa plan e tudo isso entra na pós-produção muito resumidamente é isso esse era o meu uhum. ted talk gente obrigado
1: é basicamente <risos> o que a CD project red vai fazer pelos próximos 20 anos com o cyberpunk né isso é pós-produção é <risos>
2: A gente tem um meme dentro da área de jogos que é, você tá ali no, no, chegando no final né, da produção que dá aqueles 80%, né? Aí tem aqueles 20% que magicamente vira outros 80%. Exatamente. Exatamente. Ah,
4: Exatamente.
1: Assim. Exatamente.
6: E aqueles últimos 2%, é aqueles dois últimos 2% que nunca vai ficar pronto. Nunca, nunca acaba, fica lá. E tá que nunca bem.
2: carrega, isso. É o loading do Windows. Porque assim, você é que
6: nem aquele rolê de tipo eu vou fazer a metade do trabalho, beleza. Agora eu vou fazer metade da metade. Beleza. Agora eu vou fazer metade da metade da metade. É, então isso você aí. nunca tem chega no final. De <risos>
3: Mendes, mano, né? tem, um, tem um paradoxo ali. Você nunca... Eu acredito é. em você, amiga. Eu não, não <risos> sei. É, mas tem uma... mas é, o Celeste, a gente achou que ia durar o quê? Três meses?
5: O Celeste era pra ter sido um projeto bem rapidinho. Porque a gente tava, na verdade, fazendo o Skytor, que era um projeto enorme. E aí o Celeste foi tipo a Mary e o No, falando, ah, a gente fez esse protótipinho aqui no, numa Game Jam, querem ajudar a gente só a Finalizar? dar uma polida, em uns três meses a gente lança. A gente
3: falou, legal, vamos. Nossa senhora, mal sabia a gente.
5: <risos> Dois anos depois. Sério?
1: Nossa. É. Literalmente. Mas, gente, é incrível, é incrível. Parabéns.
6: Eu nunca participei de um projeto que ficou pronto no tempo que a gente achava que é. ia ficar pronto. Eu tava é. atualizando hoje, hoje não, umas duas semanas atrás, os documentos do Moonrider, que a gente apresenta pra publisher, daí eu tava olhando, ah, legal, era pra gente lançar sai em janeiro de 2021. Legal, muito bom. E a gente tá tipo, nossa, se acabar em 2022 já vai estar tá tão bom. <risos> é,
5: tá lindo nossa, demais, sim, meu mano.
6: Deus. Então, mas isso não vai fazendo o projeto ficar cada vez mais
1: caro? Sim, vai, Fazer o quê, né? Sim.
6: É por isso que a gente nunca estima o preço fazendo a conta de verdade. Uhum. Meu, a gente faz assim com a tipo, ó, oh, a gente acha que vai ficar pronto tal e daí vocês precisam adiantar pra gente tal. E é isso aí. Pronto. Fim. Mas tem algumas publishers que funcionam de um jeito interessante. Se não me engano, a Humble, ela paga por mês um valor fixo, que é o seu... O que você disse que é o que você vai precisar por mês, assim.
3: Mas aí, sem limite? de
6: Sem limite, dentro do que eles consideram plausível, assim,
3: sabe? Razoável. É, então... Você pode por... falar uma hora que não. Você está louco, chega, está com o é. contato um quebrado. Mas isso é, isso é raro, uhum. eu acho. Não é raro,
6: é. mas acontece. Eu, eu, eu não lembro com qual publisher que aconteceu, mas eu lembro de uma publisher que tava com um projeto que tinha feito bastante sucesso na internet, então eles fecharam o um acordo e estavam muito felizes e ficaram adiantando dinheiro pra essa galera e eles não estavam andando muito e não estavam andando muito e quando eles foram ver, na verdade, o cara tava tentando revender o projeto pra uma outra publisher que ia pagar mais pra ele. Nossa!
4: Caraca!
6: Então, na verdade, agora eu lembrei o nome... E eu falo pra vocês quando parar
4: de gravar.
6: <risos> Dá uma pausa aí que eu estou curiosa. Aquelas... <risos> não, é Mentira, eu não lembrei o nome, eu
2: lembrei o jogo. Era um
6: jogo de pixel art que parecia todo bonitão.
1: Não, olha
4: aí.
2: Eu acho legal o que a Thaisa falou, de, dessa parte de protótipo, né? Que é a parte que a gente está testando e tudo mais. Que é o que acontece, em, ó, vou reforçar, de novo em Game Jam. Tem muito jogo que nasceu de Game Jam, muito jogo, né? A Santos estão aí para provar também, né? Hum. Mas, assim, tem jogo que vocês nem imaginam que veio de lá e normalmente você sai da Game Jam, faz dar uma polida naquilo, naquela ideia ali, naquela mecânica, naquela. Né? Foi lá que você quis testar, sabe? E aí você leva para publishers para tentar investimentos e tudo mais. Então, por isso que eu também acho muito valioso continuar é, reforçar, né? Tipo, façam Game Jams, porque você coloca suas ideias ali super rápido e pequenos testes e tal. Então.
6: A galera de startup, e eu odeio todos eles, mas eles... <risos>
4: eles têm uma
6: frase muito boa que é tipo fail fast Isso. se você tem uma ideia tenta construí-la o mais rápido possível vê se funciona se for boa apesar da merda que você construiu <risos> significa que esse projeto tem potencial e que vale a pena gastar tempo nele agora imagina você passar um ano e meio fazendo é. um jogo que você acha que vai ser foda e quando você junta todas as partes do que você fez a coisa não funciona sabe é verdade
1: é um processo científico É você querendo derrubar a sua própria ideia, né? <risos> Botar ela à prova, né? Pra ver se ela para em pé. É
6: mais ou menos isso. Faz sentido, né?
2: E tem muita gente que reluta a ideia, né? Então aí é o lance que entre eu e a Thaís aí pra quebrar corações. Que às vezes o negócio não tá funcionando, ou você precisa cortar alguma coisa, e aí, né? Você tem que ir lá e falar, olha, isso aqui não tá funcionando, a gente precisa tirar a sua ideia fora. Essa parte do design aqui não tá funcionando, enfim. Ou...
6: A gente tem mais dois
2: meses só para trabalhar
6: nisso.
2: E Isso. não
6: vai dar para <risos> pôr essas três ideias que todo mundo do estúdio ama. Então, vamos escolher uma ideia das três e daí se der tempo, a gente põe as outras duas, é sempre essa conversinha. E nunca dá
3: tempo, nunca dá tempo, é. nunca dá tempo é Nunca dá <risos> tempo, gente.
6: É claro eu que falo... é mentira, mas eu falo isso pra doer menos, sabe? É, é, é. Eu falo que é, é o, o, o
2: backlog 2030, esse aí. Não se vai se dá 2030, tempo realmente é
3: pra fazer isso, mas não vai dar tempo. Sim,
2: é, é, nunca vai dar tempo, o pessoal já vai estar cansado no fim do projeto, não é mesmo low pique, chega é. um momento ali no meio do desenvolvimento que tá todo mundo cansado, assim, enquanto... que tem um momento, assim, quando você tá fazendo o jogo, que você não consegue visualizar muito bem o que tá acontecendo, então, quando você começa a juntar as partes, que aí você fala, nossa, entendi. Então, o jogo agora tá funcionando. Tem ali meio que um começo, meio fim, meio torto, tem. Uhum. Mas antes de chegar nessa parte, fica um lance meio obscuro ali, caixa preta. Então, esse momento, assim, normalmente a equipe dá uma caída, né, de, de ânimo, porque você parece que você tá fazendo, mas tá meio que patinando ali. Então, é, é um pouco. Aí também entra na parte do produtor aí, de estar tá meio que atento como que tá o time e tudo mais. Mas é. Acontece também. Então, se você passar por isso, né, os pessoal tá começando a me achar muito estranho, é verdade, tá? É normal.
1: É engraçado que todo mundo tem que passar por essas escolhas, e eu tenho um exemplo que eu vi, sei lá, recentemente, jogando Red Dead do PC. Porra, Red Dead Redemption, aquele, porra, todo Galera, uau, parada mega polida, mega realista, mega foto todo mundo adora e tal, não sei o que. E aí a gente, lá em Saint-Denis, entrei no, no, no bonde, e tem uns personagens sentados no bonde que, Deus me livre, parece outra parada, parece que veio, sabe, eles são muito mal Acabado, sabe? não tem nada a ver com os personagens principais, etc. e aí você sabe que você os caras tiveram que escolher, ó, galera, não dá pra fazer tudo, perfeito a gente tem que traçar uma, um, um teto aqui, tipo, esses personagens vão estar dentro do bonde e ninguém quase ninguém vai entrar aqui e sabe, e se entrar, que se dane, entendeu não...
6: ou a gente tenta fazer tudo e vai ser tudo mal feito
2: é. e vai sair não. Alien Colonial Marine <risos> ou oh, o cyberpunk também pra contar. nossa
6: senhora a cyberpunk gente, eu vi um vídeo de duas horas sobre a treta do cyberpunk Sucesso. Conta...
2: resuma por favor é,
6: é um pouco mais complexo que isso aparentemente, na verdade o maior problema não foi tipo vamos tentar fazer tudo e nada deu certo, o maior problema foi que a galera no topo começou a tentar criar datas pra lançar que eram muito antes do que a equipe de produção e de desenvolvimento achava que era. Isso porque lá no teaser de 2013 tava assim, vai ser lançado quando estiver pronto. Sim.
1: When it's ready. E essa era a marca da City Project Red, né? Toma.
6: Era, né? Até eles fazerem um IPO e agora eles têm galera que é dona de ação.
1: Exato. Tem meta, tem bônus, tem não sei o que. É
6: exatamente. Daí tem que pagar os acionistas.
1: Exato. Entrou o corporativismo e mudou as paradas, exatamente. Galera de produção. A gente conheceu várias pessoas do time e eram todas pessoas incríveis, comprometidas. A galera que trabalhou no Witcher, que, enfim, foi um jogo muito bem sucedido. E dá pra ver que os, né? Tipo, todo mundo tava dando de, o melhor lá na equipe de produção que foi um negócio top-down mesmo.
6: Sim, parece que foi horrível, assim, que foi de quebrar o coração. Que, tipo, de quebrar o coração. Eles, eles ouviam os chefes falando que ia sair. Em fevereiro, e tipo, em entrevista. Não, 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 <risos> E daí eles, como assim? Como assim em fevereiro?
1: É, yeah. eu já vi a história de um mega AAA, que eu não posso falar aqui também, que eu não sei se pode falar essa história, mas o que... tinha eu falar, faltando pouco tempo pra lançar o jogo, quando você junta, né? Tá tudo sendo feito em pedaços, né? Você tem que juntar tudo no final. Então quando eles juntaram, tá tudo errado. E os caras ó, oh, a gente vai lançar, é um mega AAA, é um vendedor de console e... Acho que eu já falei muito até. E tá todo quebrado, não vai dar certo. E aí, conseguiram acertar e deu certo. E ninguém ficou sabendo da treta
5: eu acho que quando é né, AAA, assim, desse tamanho, entendeu? Quando você envolve esse tanto de gente e, e os investidores, eu acho que é muito mais complicado, porque aí você já, você já estabeleceu esse compromisso com a sua audiência, que é um monte de marmanjo <risos> agressivo pra caramba. Um <risos> <risos> ah. Tá muito bravo, já atrasou um mês. É muito difícil, é muitas camadas, é. né, de complicações, Sim. e é definitivamente uma das minhas, maiores alívios, assim, de não trabalhar nessa parte da indústria. Né? A gente poder olhar pra um jogo que não tá dando certo e falar: Desculpa, galera, não vai sair. A gente decidir que o prejuízo foi nosso, mas é melhor passar por isso do que lançar um negócio que não tá legal, né? Exato. Ou atrasar mais um pouco, até ficar do jeito que a gente quer, né? Essa parte realmente eu acho que compensa bastante, assim, não, não tá envolvida. Nem.
0: Concordo plenamente, inclusive, esse é o discurso que a gente vai usar no Nerdcast RPG. <risos>
5: que é indie cara de pau
1: A é indie é indie agora ou não é?
0: é indie se a Ubisoft é indie por que, que a gente não é?
1: ai meu Deus mas é bem por aí mesmo uma vez que a gente passa pelas provas de conceito, eu, eu entendo que essas provas de conceito todas têm que ser acertadas antes de você começar a arte mesmo, né? Antes de você fazer os assets, porque senão você não quer fazer retrabalho, não. Se você está gastando recursos, né? à toa de uma coisa que você não... Não,
5: né, amor? Né? Já, pens...
4: Desculpa, já pensou já... em fazer retrabalho? Já pensou em fazer retrabalho?
5: Que, que merda que ia ser?
6: É por isso que idealmente queria... a gente faz concepts na fase de pré-produção e não assets finais é. assim então é a complementar
0: faz concepts, que aí o concept artist também tem que fazer o retrabalho porque até a aqui mas é, o certo é fazer isso aí que vocês
3: estão falando o certo,
6: <risos> o certo é. é
3: certo na é teoria, isso em teoria
6: Com é isso é assim que a gente faz mas não é assim que vai mas eu é, que é o mesmo. que devia ser feito
1: é normal que esses conceitos iniciais sejam todos feitos com placeholders, assim, você pega uns assets de graça na internet e, ah, beleza, vou botar aqui o moranguinho, por exemplo, moranguinho celeste, tá lá o moranguinho ah, eu não vou fazer o moranguinho, eu vou pegar um sei lá, um jpeg de morango
3: é, te, 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 te eu tinha um quadrado, né assim, literalmente um quadrado,
1: quadrado é, exato, pode ser um quadrado, exato, não precisa ser uma, uma imagem, né, física você sabe o que tá acontecendo ali, né
3: eu gosto também de ir no Google procurar a imagem mais ridícula que eu consigo sobre o assunto e põe também, <risos> eu escrevo anjo lindo aí eu ponho assim, sabe inclusive,
6: quanto mais então... feio, melhor porque você lembra de trocar isso é. ah, boa. sim, gente,
2: deve ter muito jogo que saiu com assist de, que era placeholder, assim, total, total. se ele é
6: meio parecido, sim
1: nossa, possível, hein
2: você esquece mesmo, porque é o lance lá você tá testando, você tá vendo o uhum. jogo todo dia fala, e quem vai passando já ficou viciado, sabe, o seu, seu olho e tudo mais, então tipo é comum mesmo, assim, é isso a gente também, a gente coloca umas coisas bem bem específicas, assim, pra lembrar umas cores totalmente distorantes, enfim,
6: o Danilo sempre desenha um pinto pro pornô
3: isso, as <risos> coisas que precisam. <risos> pro é isso, né? olha é o perigo desses assos, mas... Eu já vi que o Danilo deixa bastante.
6: Não, não, O que ele deixa são os texturizados, veia, ah, luz, deia, sombra. É. O, os que ele substitui é aqueles que ele só coloca o um fundo vermelho e desenha um pinto com um pincel preto em cima. Meu Sem Deus. amor, né? Meu Deus. Sem amor nenhum. Aqueles pintos que só servem pra visualização rápida, assim. Entendi, entendi. Sem nenhum amor envolvido.
3: Nossa, mas eu, a gente refaz muita coisa, na realidade, na, na X -OK lá no geral, assim. Eu não sei, porque a gente devia fazer mais placeholder, mas a gente acaba fazendo a gente empolga. Aí a gente faz as coisas final, aí a gente vê que não funciona, aí tem que refazer tudo.
6: Daí tá no tamanho errado, daí tem que é, dar não, resize. No assim, tamanho errado,
3: eu acho que é a coisa mais triste da história. Sim,
6: porque você dá resize e nada não funciona, dá. mas daí você vai lá refazendo.
5: Eu acho que no caso do Earthblade, o que tá sendo mais complicado, do que tá rolando muito retrabalho, é quando a gente vai ajustar por exemplo, a colisão do, do personagem e vai tentar deixar o um negócio bem, bem gostosinho, assim, de controlar... Às vezes, assim, é questão de um pixel ou dois que não tá batendo, entendeu? E aí, uhum. um pixel ou dois no boneco, que é um pixel art, é o rosto é inteiro dele. É, é, é um lá, exatamente. O é, uhum. então, vai fazer
3: é, 100 frames.
5: Exatamente. Então, pra esse tipo de ajuste no controle, tá difícil usar placeholder, porque é uma junção de tudo, tem que funcionar perfeitinho. Uhum. Né?
1: Então, já que vocês mencionaram pixel art, pixel art se tornou quase que uma, uma estética, né? Uhum. De indie games. Não necessariamente tem que ser isso. Mas, por exemplo, o Pixel Art vai remontar lá os jogos de 8-bits lá, da Nintendo, Super Mario, etc. que Tem um fator nostálgico que pegou as pessoas, né? A galera que tava é, Young adults de 2010, era a galera que cresceu nos anos 80. Então, teve um fator nostálgico que pegou as pessoas. E algo que era não só a nostalgia em si do Pixel Art, mas em muitos casos, era uma evolução daquilo, né? Tipo, que você podia fazer muitos efeitos, partículas e coisas que não existiam antigamente e que já nos jogos mais modernos existem. Então o pixel art passou a ser uma, uma estética de verdade. Porque, por exemplo, ninguém, eu não, não vejo ninguém fazendo indie game com gráfico de Playstation 1, que é uma coisa horrorosa.
3: Vai ter, vai ter. Vai ter.
2: Teve uma onda aí. é. Yeah.
6: Yeah. Eu eu tenho... Tenho...
3: Vai voltar com tudo.
6: É, eu tenho alunos que estão literalmente fazendo um jogo fake do Coragem e o Cão Covarde, ah. dizendo que é Recovery Media do Playstation
1: 1. <risos>
3: ah, que legal. Ah, olha aí.
6: Ah, então realmente pode
1: acontecer de ter uma, uma geração...
3: Não, vai acontecer. Não pode, não... vai.
1: Vai, vai. Ah, então eu tava achando que existia, sabe, tipo um, um Uncanny Valley dos gráficos, entendeu? Em que, fala ah, ninguém vai tocar nisso. Que
3: você... Não, tem, com certeza tem. Playstation 1, infelizmente, é triste falar assim, mas é feio. Mas... É feio, mas é bem...
6: Mas tem bastante é. coisa daquela geração que é interessante é. e que a gente consegue fazer de um jeito legal. Por exemplo... 64 sem silicone na tela. Sim. Se você tirar o filtro horrível que vem com 64.
3: É, então. O que eu acho é o seguinte, se você conseguir, que eu vejo que uma galera tá tentando fazer cada vez mais, mas é o seguinte, é tentar fazer um jogo não como era o Playstation 1, mas como a gente lembra que o Playstation 1 era. <risos> você
6: tá basicamente falando, vamos fazer a nostalgia apenas pela nostalgia?
3: Não, Sim. não, não, não. Mas fazer um troço que, é, que é tipo, a memória no Playstation 1, ou seja, que é um gráfico meio abstrato, mas não feio, entendeu? E é muito difícil fazer isso, eu acho que a galera não tá conseguindo fazer isso muito ainda. E mas sem que...
6: epilepsia, né, que é, o Playstation é não conseguia calcular as linhas direito, então é. ficava tudo tremendo o tempo todo. É.
1: Assim, eu sofri um pouco, eu tive uma dor de, por exemplo, ver esse, quando o 3D começou a realmente a imperar uh, os novos jogos, eu sou um mega fã da série Monkey Island, sabe, foi um dos meus primeiros jogos que eu joguei e, enfim Guybrush Trip o meu meu pirata favorito o Monkey Island foi evoluindo junto com a, a tecnologia né? ele começou num um EGA feião e, e aí foi melhorando teve versões até novas do Monkey Island 1, um, 2 o 3 já era desenhado sabe? não era pixel art né? era, era realmente cartoon e foi quando eu achei que chegou o máximo de essa arte é incrível ela tem tudo a ver com esse mundo e pra mim definiu o mundo e aí o Monkey Island depois do 3, no 4, já era tudo 3Dzão e aquele 3Dzão meio, né? Abstrato, como você falou. E eu achei que perdeu totalmente a personalidade. Eles fizeram um 3D porque era parada, era moda, tinha que ser 3D. E aí ele perdeu um pouco da personalidade dele, entendeu? A Publish não ia deixar, né? Não, o
5: Manchana de 3, ele é atemporal. Você joga ali hoje, ele ainda é lindo. Isso?
1: Ele é lindo. Exato.
3: E o 4 não. O 4 parece um jogo mais antigo. Mas dá pra <risos> fazer isso com 3D também. Você pega, por exemplo, o, o Zelda, o. Wind Waker? Wind Waker. Wind Waker ele é 3D, ele é maravilhoso até hoje, nunca, nunca vai parar esse de ser o original
5: do Gamecube, é, é.
3: Hum. então assim, é mais sobre questão de estética eu acho que na época do Playstation, além da limitação técnica estrondosa que tinha ali o Extreme Liquid do Playstation, tinha o fato que ninguém sabia fazer 3D naquela época, né então assim, era muito complicado, agora o que é complicado, quando você faz o 3D baseado puramente no fato de que eu posso desenhar tudo isso aqui na tela, então eu vou desenhar tudo isso na tela, não necessariamente fica bom, é só uma coisa técnica
6: a linguagem ela tem que evoluir você compara as coisas do começo do play 1 com as coisas do final do play 1 é uma diferença enorme assim. é. Silent Hill 1 é do final do play 1 é. aquele
1: Vagrant Story
3: absurdo
1: ah, era bom mesmo, É, mas eu não sei se eu quero ver de novo
3: não, Vagrant Story é. pode ir lá Vagrant <risos> Story pode ir lá
6: pode ir eu, eu joguei o, o Silent Hill recentemente dois é. anos atrás e, e continua bonito, eles usam a limitação é. a favor deles, eles usam é. a
3: neblina a favor dele. É, a neblina é incrível, pois é, é, uma excelente ideia que era... O Vori é, é, assim, é assustador como os, os caras conseguem usar a alimentação bem, assim.
1: É, isso é legal
3: o pixel art sendo
1: estabelecido muito como uma coisa nostálgica e etc na visão de vocês, essa incidência tão grande de pixel art em indie games se dá porque é um asset mais, desculpa, eu não quero ofender ninguém, fácil <risos> de fazer mais simples, mais rápido ou não? Cancelado.
6: Cancelado.
3: <risos> <risos> oh, eu é uma pergunta honesta, eu não sei. Absurdo, absurdo. <risos> não, tô Tá. essa. <risos> assim, é fácil, qualquer um consegue fazer. Qualquer um faz. Não, não, não quero dizer não é
5: isso que eu
3: quero dizer. É mais rápido. Sem, sem dúvida nenhuma, pixel art é mais rápido do que desenhar em alta, por exemplo. E é eu acho difícil. que o
6: limite de entrada é muito
3: menor. É. Por exemplo, assim, você quer fazer um jogo em alta 2D, você tá fudido. Você vai ter que ter uma tablet legal, você vai ter que ter um clip studio, vai ter que ter um PC que roda bem, você vai ter que... É muito mais trampo pra fazer. Agora, com um paintbrush e um mouse, você faz um jogo em pixel art, entendeu? Tipo assim, é muito mais fácil a barreira e... Assim, Até porque... hoje,
6: o, o Danilo é... não consegue usar a mesa digitalizadora, ele só usa mouse, para fazer então, pixel art só que assim
3: o lance é você consegue fazer um jogo pixel art feio muito rápido uh -huh. é isso é verdade isso eu já anotei. que não é só porque é pixel art que vai ficar legal exato a barreira de entrada é baixa então como todo mundo que tá começando faz pixel art fica muito pixel art feio também agora vai fazer um pixel art que o Danilo faz que é com mal o cara é muito 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 absurdo de bom ainda isso bem é que isso. ele não tá com o som alto ele não pode ouvir esse tipo de coisa ele fica não enche demais isso daí dá muito trabalho ali, pra se chegar no negócio ou seja, é como qualquer mídia eu, eu acho assim, eu por exemplo, eu não faço pixel art pra ser retrô, meu pixel art no geral não é retrô assim, eu, eu não uso nenhuma limitação é mais uma questão de estilo mesmo assim, é... E é uma mistura de coisas é porque é mais rápido e é porque é um estilo que, que eu gosto por uma série de motivos também né? e também tem a aceitação né, as pessoas isso também é um fator? Pra mim não
1: porque não, mas deixa eu dar um exemplo, a boca de linguiça, sabe qual é? É hoje toda animação é a boca de linguiça aquele sorriso que parece uma linguiça com os tracinhos que são os dentes como é que é o nome daquele desenho do Universe. Civil Universe Civil Universe tipo todo desenho assim agora a primeira vez eu via o trailer de um filme de animação 3D onde literalmente os bonecos têm a boca de linguiça que é uma escolha estética e eu não tô criticando não tá porque na minha <risos> época dos anos 80 era todo mundo igual He Man, era tudo igual aquela estética de hominho fortinho e, e sabe G.I. Joe era tudo e aí a estética vai mudando mas é, e eu imagino que isso é por causa da aceitação de público a galera gosta desse estilo então vamos fazendo nesse estilo você acha que é um fator também que rege a escolha das pessoas de trabalhar com pixel art mais ou menos?
3: eu acho que é um pouco algumas pessoas mas sinceramente com a gente não com a gente o motivo que eu, que eu gosto de pixel art na realidade eu falo assim é, é mais porque tem a com o estilo de jogo que a gente faz que é aquele negócio que assim eu acho que o jogo é um troço que eu vou resumi resumir isso aqui que é meio complicado mas assim o jogo é um troço que é, é uma autoria entre a pessoa que está fazendo o jogo e o jogador Tipo assim, uhum. mais ou menos, quem tá fazendo o jogo escreve metade, o jogador escreve outra metade. E eu acho que o pixel art, na minha opinião, potencializa isso bastante de um jeito legal. Por exemplo, assim, quando eu era criança e eu vi o Mega Man, e eu lembro que eu desenhava o Mega Man. E eu desenhava de um jeito completamente diferente que um amigo desenhava o Mega Man. Meu amiguinho, quando Ele viu o Mega Man de outro jeito. Eu falo, não, o Mega Man é assim. Eu falo, não, é assim. E não tinha como discutir, porque o pixel art não deixava. Ele é abstrato demais. Então, quando no Celeste, por exemplo, a Madeline não tem rosto, ela tem o um portrait que te ajuda a imaginar, mas durante o jogo, ela não tem rosto, tem um monte de abstração ali. Meio que você vê o que você quer ali. É,
1: mas você falou uma coisa interessante, que ela tem um portrait, ou seja, quando tem diálogo no Celeste, você vê uma arte em alta e você vê o rosto
3: dela falando e tal. É, isso, isso é meio que uma âncora, isso te ajuda a imaginar. O Man também tinha na caixa uh -huh. do jogo uh -huh. a âncora, vamos dizer assim, que puxa você um pouco pra um lado ali, mas, mas ao mesmo tempo o jogo ele te dá uma certa liberdade de, de ser criativo jogando ali, vamos dizer assim. Você tá jogando e vendo vamos dizer assim... O que você quer ver ali, se vendo, talvez, ali, uhum. ou vendo algo ali que você, uhum. você quer, entendeu? Sem falar que
6: no Brasil, ah, muitos das pessoas que jogaram Mega Man ou que jogaram qualquer outro jogo na época, compraram cartucho falsificado. Então, não necessariamente uhum. o desenho que tava na capa era o desenho oficial.
3: É,
5: é isso também. O... Mas a questão de todo mundo seguir mais ou menos o mesmo estilo, que nem você falou com a animação, né? Nos anos 80, era todo mundo igual o He-Man, hoje tá todo mundo igual o Steven Universe. Eu acho que com Pixar arte e com animação também. Lógico que algumas pessoas vão ser com essa mentalidade do ah, é isso aqui que o pessoal quer, então vamos fazer nesse... Algumas pessoas sempre vão ser assim, né? Pensando no, no retorno. Mas eu acho que a maioria é só porque elas têm as mesmas referências, né? Então a gente é a mesma geração, mais ou menos. A gente tem mais ou menos a mesma idade, né? E teve as mesmas referências a gente tá tendo as mesmas ideias. É meio que sem querer. Né? A gente não uh -huh. faz esse, uh -huh. Quando eu vejo esses cartoons todos mais ou menos parecidos, eu vejo ah, tá, esse pessoal todo fez storyboard lá atrás no flapjack que só teve a mesma Não. formação, fez a mesma, mesma faculdade. Então, acaba rolando uma coisa meio em massa da gente tendo as mesmas, mesmas ideias mesmo. E eu acho que é mais isso que acontece no, em qualquer é. meio artístico, é. são os movimentos artísticos, né? Do que realmente uma coisa planejada do que a gente acha que o que cliente quer, né?
3: Assim, se você pegar um jogo mobile, que você vê que é um cash grab, assim, o jogo tá feito ali, aqueles free-to-play, que é pra poder pegar a pessoa, pra pegar grana, e você vê ele usando o sorriso do Steven Universe, eu acho que aí tem um problema provavelmente um, um, uma, uma intenção forte ali de, ah, não, faz igual do Steam Universe que a gente quer pegar esse pessoal. Mas agora, você vê um jogo indie que a pessoa tá fazendo, eu acho que é mais que nem agora falou mesmo, assim. Realmente é uma coisa mais... É mesma, são mesmas referência, mesmo momento, que nem agora. Tá vindo, a gente tá falando de PlayStation 1, assim. Daqui a pouco, vai começar a ter muito jogo índio com gráfico de PlayStation 1. E por quê? Porque a galera de hoje tá chegando na idade que o PlayStation 1 que é o nostálgico, ou que é a referência. E é só nostálgico. É, tipo assim, se você cresceu jogando Play 1, mais ou menos agora é a hora que você tá querendo fazer Eu tô pensando, porra, aquele jogo de prêmio era legal aí você vai fazer algo parecido com isso, entendeu?
1: É, essa é a década é, essa é a década agora, a década de 2020 essa é a década que o super nostálgico é a década de 90 a gente passou pela década que o super nostálgico era a década de 80 uhum. e aí a gente vai começar a ver a, a nostalgia das paradas que a gente já era velho, é, é. <risos> isso é o mais triste
6: <risos> os meus alunos chegaram assim pra mim falando, ah então uma grande referência estética do nosso jogo vai ser o 2K. O 2K? Que porra é essa de 2K? 2 Era a época do bug do milênio, aparentemente. Eles estão chamando esse nome agora. Eu fiquei tipo, meu, esses jovens. que
3: pariu. Por exemplo, o Matrix aí agora. É um timing muito bom, né? Porque a galera tá nostálgica do ano 2000 agora. É verdade, não é 90 não, brother. É no g 2000 É 2000, cara. É flip phone. Que tem
1: 20 anos já. Meu Deus. MP3 player, flip phone. Horrível, é
3: velho. Pode ter certeza, daqui a pouco a galera vai com a usar mp3 player meio irônico assim, dançar
1: jogo no tapetinho,
3: é, comprar um gravador de CD. Pode ver que as cores
6: de CD tá voltando é, a ficar na moda. Aquele é, brilho do é. CD, aquele laminado,
3: <risos> aí pode, vai voltar, certeza.
1: Queria fazer um adendo só que a gente falou do Celeste E eu comecei a jogar com a minha filha recentemente Quando eu falei que eu já quase quebrei um controle é por... Gente, vocês têm que ouvir Vocês É ódio mesmo que vocês geram mas... <risos> Mas eu acho que o Celeste tem o equilíbrio perfeito entre o ódio completo, a frustração e o sentimento de conquista, de você, caraca, consegui, consegui,
4: desgraça.
1: <risos> aí, tipo, tem, eu tô numa fase que já é muito, minha filha tem sete anos, então o jogo é, é mais avançado, né? Tem que ter timing, tem que ter rapidez, bastante agilidade, então ela ainda não, ela começa a jogar nas partes mais simples e aí quando chega, fica mais complicado ela dá o controle pra mim.
2: Ai, meu Deus
1: ela tem um negócio, que eu não sei se no Brasil já virou moda, que é um negócio chamado pop que é um é um plástico bolho eterno.
2: Eu acho que virou, sim. Acho que é um, é um bagulho colorido.
1: É um bagulho colorido que tem umas, umas bolinhas que você aperta, ela faz um ela faz a barriguinha pro outro lado, aí você vira e
6: tem no formato do Among Us
1: tem, tem formato de tudo
6: eu vi no metrô, no metrô, tá vendo no metrô já
1: procura na internet assim, pop it você vai ver que é um milhão de formatos disso, formato de unicórnio de coração, de, de mangas, de tudo, e aí ela tem ela, ela gosta disso e tal, e aí a, quando ela me dá o controle, ela fica com uma dessas cartelas, e ela fica apertando a bolinha, cada morte me <risos> aí, olha, falta duas pra virar a cartela, aí eu, não, eu tento fazer a fase sem virar cartelas. cartela virou a cartela, é muito O <risos> Celeste é uma, uma coisa incrível e, e tá sendo uma experiência muito legal.
4: Ai, que legal
1: mas aí eu quero perguntar justamente sobre isso, dificuldade, né, uma coisa que tem que ser extremamente testada, né, porque às vezes como eu falei, Celeste, eu acho que tem um equilíbrio muito incrível entre você chegar assim não, isso é impossível,
3: é impossível
1: <risos> e aí você, calma vamos lá, vamos pensar, aí faz, repete e tal, assim, de repente você, caraca! é claro que era possível, né? E eu imagino que achar esse equilíbrio deve ser uma coisa muito difícil, não só no Celeste, mas a opinião de todos vocês, com a experiência de vocês. Como é que isso é só com teste, 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 grupos de teste, outras pessoas, ou, ou é uma coisa mais intuitiva de vocês mesmo? Achar esse equilíbrio.
5: É difícil mesmo chegar nesse balanço, porque, que nem como a gente já conversou mais cedo hoje, né? A pessoa que tá programando, ela acaba ficando tão acostumada que nada mais é um desafio naquele design, né, ela fica muito boa no próprio jogo, então a Mary, quando eu tava testando as coisas do Celeste eu lembro no, no começo, aquela parte que a Madeline corre atrás da Madeline e ela tá fazendo os mesmos movimentos que você tá fazendo, né nossa,
1: é. nossa, é louco isso, muito bom
5: essa parte é muito intensa e eu lembro da Mary tentando balancear e ela dava pra mim, ela falava mora eu quero que você consiga passar, eu falava não, mas eu sou ruim em jogos <risos> <risos> e ela falava por isso mesmo, eu quero que você, eu quero que uma pessoa do seu nível, entre aspas
0: não. Aham, uhum, uhum.
5: nível
0: Da sua limitação.
5: <risos> da sua limitação. minha limitação
0: intelectual e manual mas Ainda bem que não foi Pra, pra
3: mim ia ficar muito fácil o jogo. Eu sou muito ruim em plataforma. Não, não era, era, era
5: foda, meu. E aí, às vezes eu fazia um, um boneco, fazia um portrete, alguma coisa que eu queria testar no jogo, né? E aí eu colocava no jogo, mas ainda não tinha uma coisa de debug pra eu conseguir me teletransportar pra aquela parte. E aí eu falava, Mary, como é que eu chego ali, né? Pra ver se funcionou. Aí ela respondia. Como é que você chega ali? Conta pra mim. <risos> ela queria... Ela ficava usando isso pra testar o jogo em e,
4: Boa, boa.
1: Ela
5: falava, não, eu não vou testar essa merda agora. Só me fala como é que eu chego ali, pra eu ver se o negócio que eu fiz funcionou ou não. Então, assim, toda oportunidade de testar, né? Com todo tipo de pessoa. Mas uma coisa que é muito característica desse tipo de design, que pelo menos a Mary e o No estão acostumados a fazer faz muitos, muitos, muitos anos, é você fazer de tudo pra que o jogador não sinta que ele foi traído pelo jogo, né? Então, se você morre, você sente que é por porque você fez algo errado, e é por isso que quando você consegue passar a fase ou a tela, você tem essa sensação de conquista, que você falou, você conseguiu isso sozinho, né? Ah. Você nunca sente que, puta, era pra eu ter conseguido, mas o jogo me fudeu, entendeu? Isso é muito difícil de fazer, e, e você, fa... você só atinge isso se você tiver controle sobre a física, sobretudo na sua engine, que você consiga ir e mudar bem minuciosamente pra ajudar o jogador. Então, por exemplo, a Madeline tem um tempinho que ela flutua ali, né? Ela não cai da plataforma, plataforma assim, que ela tá fora da plataforma, tem um, um que a gente chama de tempo do coiote, que é tipo, você sai da plataforma, você tá flutuando ainda é. um pouquinho antes de cair, né? Você ou então, pular, né? Você pode pular ainda, ele conta como se tivesse um chão ainda, mais um pouquinho do que você tá percebendo, ou então pra ela conseguir se agarrar e terminar de escalar, tem também um chorinho ali, um pouquinho mais do que deveria se a gente estivesse usando uma engine que já foi pré-feita, né? Então, milhares desses pequenos truquezinhos que ficam imperceptíveis pro nosso cérebro, mas a, as mãos sentem, assim, o nosso coiote, o corpo consegue sentir que o jogo ele tá te ajudando, ele não tá te traindo nesse sentido. Eu acho que é uma das coisas mais importantes quando você tá fazendo um jogo nesse estilo que é de, de ser desafiador. Né?
1: Ah, muito bom. Eu queria perguntar da parte de publicação. Assim, como eu falei no início, né? É um mercado extremamente competitivo, né? Eu acho que vocês têm número de quantos jogos lançam por mês na Steam, por exemplo? Vocês têm essa noção? Eu acho que era.
2: Nossa, não faço ideia, mas.
1: Acho que em 2018. Eu vi uma palestra da. Acho que em 2018 tinha, sei lá, mais de mil jogos lançados em fevereiro. Sei lá. É, mas eu
4: parei de é
6: contar quando começou a lançar mais de 10 jogos por dia. <risos> Pois é,
1: é claro que você imagina que isso acontece porque, né, a Nintendo não lança mil jogos por dia, né, porque os jogos estão, né, passam lá pelo filtro dele, na Steam acho que já não tem isso, né, você é mais democrático de você poder publicar, self, fazer self-publishing, né, mas é isso, você vai ter muita coisa inacabada, muita coisa que não tá pronta ainda, no nível competitivo, então, certamente você pode tirar muitos desses lançamentos como algo que nem compete, mas no nível mais acima, mesmo assim, ainda resta muita gente. Né? Então, como é que vocês acham que é a forma mais eficiente de você se destacar, né? De como é que você chega nesse ponto de cara, vira o meu jogo, né? Porque você falou, ah, pode jogar o jogo na, na plataforma e, ok, ninguém viu, ninguém sabe que ele existe, né? É a pergunta mais que para Thaís e para Eli, no, no ponto de vista de produção, né? Como é que você faz seu jogo ser notado?
6: Então, não tem uma resposta direta é. e fácil para isso.
2: Tava pensando como responder isso, porque, nossa, isso é uma coisa muito relativa. Usa a sua não, mas, palavrinha. Uh, é, varia. <risos> e, e depende <risos> também, depende. <risos> também. <risos> Eu acho a Steam um pouco injusto hoje em dia, né? Não sei se um dia foi, mas enfim. Eu acho que também tem um lance de avaliação, né? O Seu jogo vai ganhando destaques. Como as pessoas avaliam, né? E também se elas avaliam ah, não gostei cinco estrelas ou o contrário, né? Muito legal dar uma estrela, assim, nessa pegada. É que, de novo, né varia o, o quanto você tem de dinheiro pra investir em marketing, pra investir em o quanto a publisher quer publicar. Tem publisher que nem paga esse lado. Você tem que tirar da sua conta, sabe? Então é bem complicado, assim, esse lado de, pelo menos na minha experiência, né?
1: Vocês acham que o universo dos streamers e tal faz diferença? Porque tem o um exemplo lá do, do Among Us, né? O jogo que tinha se lançado, ficou dois anos lá, parado, quieto, ninguém notando muito. E de repente explodiu porque entrou no, no hype, porque começou, os streamers começaram a fazer e é divertido, e aí engatou, né? Um, e aí virou um efeito de rede, né? Quanto mais gente jogava, mais gente atraía, quanto mais gente atraía, mais gente jogava e, e explodiu o negócio.
6: É a mesma coisa que foi o Flappy Bird antes. Sim, streamers influenciam pra caramba, youtubers influenciam pra caramba, a mídia tradicional influencia pra caramba. É tudo possível, tudo pode ajudar ou piorar a sua capacidade de ser encontrado por quem é seu público-alvo, sabe?
3: Eu acho que é uma mistura de coisas, né, também, assim, tipo, acho que tem, tem muita sorte envolvida com certeza. Tem muita sorte. Eu acho que é uma mistura de coisa porque é o seguinte, quando você lança um jogo, você se coloca, pensa se colocar, você tá rolando um dado, assim. Lógico, se você não rolar esse dado, você nunca vai, nunca vai conseguir... Nunca vai um, ter um... nenhuma chance. É, mas assim, é uma mistura. Se você tiver feito um negócio legal, um jogo legal, que tiver funcionando com o público e tiver tipo, é rolando, tipo, testado, sei lá, tentado <risos> vezes o suficiente, eu acho que eventualmente alguma coisa acontece e você começa a aparecer mais. É meio que uma mistura de coisas, eu acho.
2: Pra ajudar, assim, né, quem tá ouvindo, né, porque a gente tá meio vago e é assim mesmo né, tá tudo bem, acho que vale você ir atrás de pessoas com jogos parecidos com o seu e ver como que foi o processo dessa pessoa de lançamento e como que foi, assim, pra você ter uma referência aquele jogo que é parecido com o público alvo do seu jogo, fez essa movimentação, sabe, então é por isso que a gente tá batendo aí um pouquinho na tecla de ah, varia, né, e, e ver como que foi essa jornada, porque aí te, também te dá uma luz, né, de como direcionar porque tem o lado lógico orgânico né, que, e tem um monte de jogo muito foda, que assim, a gente acaba nem vendo porque acabou caindo nesse limbo, sabe? Então, é um pouco... Esse lado aí da área de jogos é bem justo, assim, né? Isso que a gente nem tá falando do mercado mobile, né? Que é o outro.
1: <risos> <risos> early Access virou uma coisa gigante, né? Uma coisa muito experimental, uma pessoa fazendo e, de repente, virou até um modelo econômico de financiar o desenvolvimento de um jogo, né? Como é que vocês medem assim, tipo assim, ah, esse jogo vale a pena a gente jogar em Early Access ou pode queimar um cartucho que o jogo não vai estar... Tá... Sei lá, não vai estar tá legal e as pessoas vão ver que... Vão achar que o jogo é uma bosta e não vê o potencial dele. Ou... Entendeu? Porque tem tantas histórias de sucesso que jogos começaram em Early Access.
6: Eu acho que quanto mais open world mais sandbox e mais eu não tenho certeza ainda qual é a diversão desse jogo e eu não me importo que as pessoas me digam qual é a diversão desse jogo, melhor ele é um candidato para early access, agora é. se você tem uma visão mais clara do que você espera com esse jogo ou você é péssimo ouvindo feedback, não vá de early access
3: <risos> é, early access acho que é, um, é muito específico para tipos muito específicos de jogos, né? Você não tem como fazer um early access de um jogo que tem uma história, começo-mencinho, muito claro, assim, porque não tem e nem E se combi, você faz,
6: as pessoas que compram não jogam no early access. Então, é, aí não
3: é te... Agora, um jogo que tem muito sistema e pouco... Tipo, muito sistema dinâmico, costuma combinar também com early access, sabe? Que, um jogo que dá tipo o Factório. Factório, perfeito. Don't, Don't Starve foi ótimo pra early access. Até Rades uhum.
5: tem uma história bem sólida, mas é tanto sistema que combinou, né?
3: É, é. Hades eu achei que assim... Tá, tá na, na beirada do que também tá não. Tá na
5: beiradinha. É,
3: mais história que redes, aí já, não pode, já fica meio... Já que, é meio não, estranho. É. Ah, então eu acho passou. que o
6: melhor, o melhor exemplo é Minecraft, que embora não existisse o sistema de early access, foi o que aconteceu com o jogo. Né? Uh -huh. ele, o Notch postava num fórum e ficava pegando feedback dos jogadores.
2: Ah, a gente na Rogue, a gente tem... Aí eu posso opinar um pouquinho mais, porque o nosso jogo tá em early access, né, ele vai entrar, na verdade, né, no ano que vem, no segundo semestre, e, assim, é um jogo que é copy, é shooter, é RPG e jogo de loot. Então, assim, pra gente, compensa colocar em Early Access, né, porque também já tá esse longo período de produção e depois que a gente colocar em Early Access, né, vai, depois que lançar, ainda vai ter atualizações. Então, uhum. assim, é importante mesmo esse lado aí, confirmando, né, validando, enfim, que é isso, assim, a gente vai receber, ver como o público age, enfim, né, a gente tem nossos founders também que a gente solta build pra eles e sabe o feedback deles, né, então quando o jogo é muito, queria a Thais falou, né, grande, assim, é importante eu acho, assim, mas de novo, né é isso, varia mesmo de qual é o seu produto, né, o que, que você quer de resposta com ele e se você é bom em ouvir feedback, é muito importante essa observação.
1: Mas vocês acham que o público de Early Access é um público que é mais focado em dar feedback, em participar da construção do jogo e tal do que o público final de um jogo completo?
2: É, porque assim, tem muito jogadores que gosta de participar e de ver como tá sendo o movimento do jogo, assim, né? É, como que tá o andamento. Lógico que tem naquele né, lado cobrança, né? Então, tem a galera mais chatona, assim, mas tem a galera que, assim, que se sente fazendo parte daquilo. Então, assim, é, vendo onde começou, como que tava e quando lançou, tá de outro jeito ou melhor, sabe? E, e é isso, passar esse sentimento de não só ser um jogador ali, mas você tá acompanhando todo o processo. Né? o eu também, que é eu sinto também é que
3: você gosta mais de comunidade também né tipo assim, a pessoa isso. que chegar, quer chegar em casa e dar uns tiros ali no, um, não vai pegar um jogo de early para pra isso, é. eu acho que ah. essa Alguém que, que curte mais, tipo, não, eu quero saber quem são os devs. Aí você pega um early access, entendeu? Eu ah, acho é. que é mais isso, assim.
2: Exatamente isso o que o Santo tá falando. A gente tem a comunidade do Helic Hunters. E a gente tá, assim, sei lá, com 3 mil pessoas. O jogo nem lançou. A gente é super próximo deles. Tem gente que acompanha a gente desde, sei lá, 7 anos atrás, 6 anos atrás. Sabe quem são as pessoas. E é isso, assim. Eles falam, ah, e aí, como é que tá o jogo? Teve uma época que a gente sumiu, né? Por motivos também de, de pandemia, né? e aí eles estavam meio que preocupados se a gente estava tudo bem ou se a gente estava produzindo ainda, então a gente passou para eles o status do jogo como que tava, como que a gente tava então tem também essa proximidade tem esse lado assim não só produto final na mão de um jogador, mas sim a pessoa que tá ali te acompanhando e eu particularmente eu adoro esse lado assim, né de estar na, na indústria, é de ver também de próximo, né, como que é porque para mim assim, o que é legal e acho que pros meninos também, a gente Ver o jogador ali se divertindo e todo o, o sentimento, assim, que nem você falando do Celeste, é com certeza, eu falando é com certeza por eles, né? Mas enfim, <risos> é, obviamente, assim, muito possivelmente o sentimento que eles queriam ouvir quando eles estavam produzindo o jogo, sabe? Então, assim, é isso que eu também curto quando eu vejo e saudades, eventos, né? Quando a gente ia expor em evento, e tá ali com aquele contato direto com é, o público, né?
1: O que que vocês consideram, ser... eu sei que a resposta vai ser depende. <risos> Tem gente
4: varia. <risos> Tem gente varia.
1: É. Vamos tentar nos aproximar de uma, de uma resposta que vocês poderiam considerar que o jogo fez sucesso ou não fez sucesso, flopou, sabe? O que é o sucesso de um indie game? Vocês medem em, em quantidade de cópias vendidas e...
5: Pra mim, sucesso sempre foi eu ver o meu trabalho assim, na internet, sem querer.
1: Orgânico, né? É,
5: <risos> ver um, um desenho meu, ou um fanart, mas não foi enviado pra mim por um amigo ah. ou não foi um amigo que postou, tipo, random, aparece na minha frente fala, ah, beleza.
4: Ah, legal. <risos>
1: Não, e certamente é pra percepção do artista envolvido e tal, é. né, a coisa mais legal. Com Mas em questão de produção, que, que tem que botar isso na planilha e então... tal. <risos> assim, um break-even, né, um sucesso pra um indie game?
2: Então, depende do que você <risos> fez ali na pré-produção <risos> e o que você quis com aquele projeto, né, e se você alcançou aquela meta. Nossa, né, <risos>
6: e depende de quem está envolvido no projeto e qual é, é o local do projeto dentro do seu estúdio, assim. Uma vez acho que foi o pessoal da Tiny Build fez um um, um testão explicando como funcionava publicar um jogo para eles e como um jogo que break even na verdade é um prejuízo para eles. Não porque é? é, porque eles trabalham com mobile, então só break even não é o suficiente ah, para tá. manter os flops e manter ter a produção em projetos novos agora, pra gente pra gente, não o ideal é que seja mais que break-even mas, sei lá,
2: tá pagando as contas sabe, é isso aí Máximo. É, eu acho que pra mim ah, A gente não pode, nessa hipótese, falar que a gente não liga pros boletos, né, que sim, não, a gente liga. Não, seria impossível. Né? Seria impossível, mas assim, só pra não ficar tão vago, né, de novo, <risos> pra mim assim, é o lance de chegou na mão dos jogadores, né, e ver se eles estão fazendo amizades ou contatos, ou se comunicam se achando ali por causa do jogo também, sabe? Então tem aquele lado tipo, de comunidade, né, como eu tô, mais pra, é, é, tô pendendo pra esse lado, né, de a gente tem nossa comunidade pra mim é muito legal ver essa interação quando as pessoas estão jogando jogos, assim, então também hum. tem esse lado mas para a empresa é isso, de novo depende, né, do que a empresa quer assim,
3: mas... eu acho que financeiramente o, o legal pra mim é sempre, eu sempre penso assim se esse jogo deixou fazer o próximo jogo,
1: é. meio que tá legal, entendeu? Isso que eu ia perguntar, né, às vezes o sucesso de um jogo, ele vai viabilizar o próximo, né é, Sim.
0: que foi pra gente é, mas, mas muitas vezes acho que na maioria das vezes, o Break Even ele só impede que você bote dinheiro, só bote dinheiro uhum. até chegar no Break Even, você tá você tá botando dinheiro lá dentro tá, né? é. tá de, de,
1: de investidor. então o Break
0: Even na verdade ó, agora estamos no zero a zero o ideal é que ele sempre ultrapasse o Break Even pra ter algum lucro e aí você no seu próximo jogo possa reinvestir, né e, ó, e crescendo, né, acredito Exato. mas entendo que o mercado é extremamente competitivo nesse sentido também.
2: Essa que é a nossa maior guerra, assim, no sentido tipo, a gente tá terminando um jogo e já tá pensando no outro, né? Raramente, eu posso, não vou generalizar, mas, assim, eu acho quase impossível você tá terminando o jogo e você já não estar produzindo outro, assim, porque é isso. fica Aí tem esse lance também que pode sobrecarregar a galera que tá fazendo e tudo mais, mas acaba sendo comum isso, assim, não tem muita saída. Porque você corre esse risco, né, de você lançar e nada acontecer feijoada, sabe? Então você também tem que estar ali produzindo outra coisa pra tentar cobrir. E esse é o lance que de game devs, principalmente índios, né? Né? que a gente passa, fica esse estresse, né? Assim, não tem muito como sair disso se você não tem um investidor ali. E olha lá, né? Tem muitas histórias de Publishers cortar tá no meio, tipo, acordou, não quer mais. Então, pode acontecer uhum. também. Então, é, é um pouco esse lado, assim, essa guerra interna mesmo dentro do, dos estúdios, assim, no sentido não que guerra na né? física, todo mundo brigando, mas né? assim, é... E,
6: claro, tem todo o aspecto financeiro, como ele falou, mas as, muitas vezes você começa a fazer outro projeto simplesmente porque sua doencinha mental não permite que você fique parado.
3: Isso acontece então, de um...
6: Você fica tipo, nossa, nossa, tá acabando esse, mas olha só que massa esse protótipo que eu comecei a fazer, nossa,
2: é. a gente podia começar a fazer. Na minha hora
6: vaga coisa.
2: aqui. É. Cara, isso, isso é uma coisa que a gente vê muito na indústria, né, que acaba sendo é, muita, uma sacanagem com as pessoas, porque assim, normalmente quem tá na área de jogos tá fazendo porque gosta, porque ama fazer aquilo, tá Quer ficar experimentando coisa. E aí, né, vem empresas, andam aí, né, nem precisamos citar muitos nomes, né, com só minhas notícias, que acabam abusando disso, né, desse amor por fazer jogos versus a pessoa Exatamente. que está é disposta a fazer tudo. Então, a gente também recomenda, assim, né, para quem for começar, tomar cuidado com esse lado, assim, ah, não, vem aqui fazer esse jogo de graça para pôr no seu portfólio. Essa historinha também acontece na área de jogos e acaba sendo muito mais, eu acho, né, da minha experiência, assim, mais predatória nesse ponto, assim, porque você acaba se envolvendo porque é isso, né? O jogo, o escopo dele acaba sempre aumentando, não tem jeito, se diminui, cortou muita coisa e aí você tá ali naquela trap infinita, então tem que tomar cuidado também com esse lado, assim, que é bem comum fazerem isso mesmo.
1: Por isso que é importante você ter a, na sua cabeça o que, que você quer com aquilo, né? Tipo, é, eu sei que o Celeste é um, uma mecânica muito foda, divertida, mas ele tem então uma história super importante também ali, contando, né? Então, atingir as pessoas nesse nível, às vezes pro desenvolvedor é muito mais legal do que o retorno financeiro do jogo e tal, tipo assim, ah, a gente fez um impacto na vida das pessoas,
3: né? É, eu acho que... mais uma coisa meio que sem que ele fica linkado uma na outra, né? Porque o, o sucesso do Celeste ter sido tão grande trouxe os dois, vamos dizer assim. É sempre meio que os dois juntos, eu acho. Porque se o jogo ali é bem decidido o suficiente de... de popularidade, no caso, ali, o impacto dele foi muito grande, normalmente ele vai ter um impacto financeiro também, então é uma coisa meio que junta com a outra, eventualmente, eu acho. Uhum. Ah,
6: querendo ou não, a gente acaba medindo o nosso valor pela é. pela nossa capacidade de produzir riquezas na sociedade uhum. capitalista,
3: então. <risos> é um problema.
6: É um problema, porque é. às vezes a gente faz um projeto muito massa, que financeiramente não rola tanto, e a gente fica se sentindo um lixo por isso.
1: É, e o projeto não deixa de ser foda né exatamente Sim.
5: Eu acho que se você tá tentando fazer jogo como hobby e tal, é legal tentar manter essa expectativa meio modesta, assim, né? Ah, no... é, com certeza. No nosso caso, quando a gente começou a fazer, e aí realmente era bem assim, na hora que dava, né? A gente tinha nossos outros empregos que eram mais oficiais e. E aí, nesse caso, o, sucess... o sucesso, ele acaba virando uma coisa muito relativa, porque nosso primeiro joguinho lá. O Talbot. O Talbot ganhando um prêmio aqui e ali, né? As pessoas se divertindo. Pra gente já tava ótimo, né? O, o Alder Samuel também, quando a gente lançou e a gente conseguiu pagar um aluguel <risos> com as vendas. Nossa, sucesso total! É. Assim, tava muito bom. Não foi uma... Ai, meu Deus, eu estava contando com isso aqui pra salvar a nossa vida, assim, né? Tirar a gente... Tipo assim, não, não tinha essa expectativa do, de colocar todo esse retorno num, num projeto só. Era mais uma coisa de fazer, porque, porque era legal fazer e... Eu lembro de um relato de um cara falando que ele tava jogando Alder pra parar de fumar, é. pra tentar ajudar ele parar de fumar, e na Caraca. época você não estava parando de fumar também, então a gente ficou super emocionado com aquele relato, né, a uma pessoa que...
3: Chorei um monte. De
5: chorar, <risos> de chorar,
1: né. Caraca, que legal.
5: Então quando você tá com a expectativa mais assim, menor no sentido financeiro, essas pequenas relações assim com jogadores específicos já, já é um, um puta sucesso assim, interno, né? hum.
1: E também você pode precisar de espaço pra falhar no início, né. Eu já vi várias palestras no GDC dos caras falando, ah, cara, seu
3: primeiro jogo vai falhar, sabe? Tipo, é. o ou segundo, o ou terceiro. É o cemitério de jogo que a gente tem aqui é gigante pesco, assim, a gente tem muito projeto que falhou simplesmente,
5: assim, mas é muito não, mas não
3: que lançou e falou, ele tá dizendo que ah, lançou tá. é, a gente abortava bastante antes, ah. é,
1: não, não, pode ser que você aborte do início
6: sim, mas se abortar na barriga é até melhor, porque daí você não é. gasta todo o tempo lançando ele, né é, é.
1: é mas assim, mesmo lançando você puta, fiz um trabalhão e a parada não deu certo, mas às vezes assim o quarto jogo vai dar certo é, é. é então faz parte do processo também, né? mesmo que você não aborte ele antes de lançar, que você lance e aí não vai a lugar nenhum. É, é a experiência. A experiência você tem. Você reteve, né? E isso vai ser aplicado no próximo projeto. Então, porque às vezes a gente é tão apaixonado pelo projeto, e eu já passei por isso em várias coisas. Eu falei assim, isso é muito foda e tem que dar certo. E aí você tá convencido que isso é muito foda, mas, mas ninguém mais acha isso. Só você acha. Ou então você e poucas pessoas.
6: E outra coisa o que é dar certo daí você começa a definir o que é dar certo para você, o que é dar certo para esse Isso. projeto
1: é, com certeza, Tá muitos mais fatores envolvidos no, nos indie games do que só a grana, a gente não, né? não é a EA aqui, a gente não está colocando loot box os nossos games é. ainda,
6: ainda. 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 É, eu, eu, eu
3: adoro largar projetos pela metade, viu tem um negócio que eu gosto, é começar um projeto e largar ele não é assim, né?
5: Ele começa um jogo novo por semana.
3: Eu acho uma delícia. Eu, eu ia jogo, perguntar não, se bom. você
6: continua fazendo isso.
3: Continuo, então. mas assim, o que eu, a minha regra toma é: eu sempre tenho um jogo que eu não abandono. Que no caso é o Dwarf Blade. Nem dá pra abandonar, que é um grupo. Que é o da, o da firma. É, é o, da firma, da firma? o da firma. Agora, os meus. Eu tô abandonando o tanto que eu quiser abandonar, assim. Essa é a minha regra, entendeu? E até uma coisa que você abandona, às vezes, serve de semente pra outra ideia. Ah, serve, com certeza. Você aprende muito, né?
1: Ah, não deu certo dessa forma, mas, mas eu só posso juntar isso com uma outra ideia e pum. Aí virou outra coisa legal.
3: É porque, assim, se eu não estiver fazendo um projeto que eu vou abandonar, vou estar tá o quê? Jogando Dota, vou estar... Tá... <risos> Eu não Nossa, tô se
6: divertindo, né? Pô, tá me, divertindo Deus
3: me livre.
1: Você levantou um negócio muito bom Uma vez, eu, eu quando fui fazer faculdade Eu queria desenhar história e quadrinho Eu desenhava na escola e achava que eu ia ser Desenhar história e quadrinho E era uma das paradas que eu falei, ah, é isso, a minha vida E não foi, e eu adorava ler, eu lia Quadrinhos demais e tal E eu vi um programa sobre quadrinhos Na época que fala assim com, né, tava interessado aí pesquisando, e pesquisando E um monte de escritores e desenhistas falando Se você quer trabalhar com quadrinhos, pare de ler quadrinhos. <risos> e era uma palavra meio desafiadora, tipo assim, claro que você tem que ler quadrinhos, você tem que estar tá inspirado etc, mas ele tá querendo dizer o seguinte, olha, você vai ter que abrir mão um pouco do seu lazer, você quer fazer isso porque você gosta disso como lazer, mas uma vez que você vai tomar isso como uma profissão, você tem que reservar mais tempo da sua vida para encarar isso como uma profissão e menos tempo para encarar
3: isso como lazer. Faz sentido isso? Eu acho que faz todo sentido. Tem um negócio que eu sempre falo assim, que é tipo assim, que eu já vejo muito, muito antes a galera que tá começando tem muita gente que, que não, não gosta de fazer esse jogo não é aquela pessoa que quer fazer um jogo ela quer ter feito um jogo aham, uh -huh, sei é diferente entendeu? é a pessoa que
2: Ela
3: quer... quer o glamour. Quer é o glamour, é, exatamente. Esse é ser o
6: Exato. próximo Kojima. O processo... Mal sabe. É...
3: Mas... O processo em si não... Ela não tá nem aí para isso. Ela quer ter feito esse jogo e pronto. Sim. E eu sinto assim, por exemplo, eu, eu gosto muito de fazer jogo. Então, por isso que eu faço o jogo que agora eu tô largando. aceitei. Tô fazendo jogo pra largar pela metade mesmo. Não tô nem aí. É, Largo mesmo. E porque eu, eu gosto de fazer o jogo. Eu não ter feito o jogo é meu trabalho já. Então. Mas, mas assim, mas tem essa também. Tipo assim, Tentar entender o que, que a pessoa gosta que você vai entrar nessa área, por exemplo, né?
2: Eu ia perguntar pra Thaís, que eu vejo muita gente entrando na faculdade de jogos, né? E aí acaba largando no primeiro, segundo semestre porque tá ali, né? Putz, eu tenho que fazer jogo. Oh, meu Deus. Não é só ficar jogando jogo, né? Exatamente. E... Como
6: assim não é só ficar jogando jogo hum. pra sempre?
1: É tipo a pessoa que faz turismo porque gosta de viajar. É.
6: Tipo... exatamente é. Essa pessoa. <risos> Nossa, exatamente essa pessoa. Essa pessoa que é filha de gente rica. Isso I'm <laughs>
2: É, quer queira quer não ainda fazer jogo é uma coisa bem elitista, assim. É. Que, não dá pra defin... isso daí, não tem como falar que não, é super acessível. Começa que você tem que ter Está um. Está mais
3: acessível um pouco, né?
2: É, um pouco, mas mesmo assim, é, você é, precisa é. ter um computador, por exemplo, né? Principalmente se for jogo digital, mas se não for, você tem que pagar a gráfica pra fazer board game. E acho que por aí O, jogo, vai, o
3: jogo tradicional de board game é mais caro do que o jogo de tabuleiro, eu é acho muito mais caro
2: que Sim, nossa, super.
3: Tem que uhum. achar um lugar que. Enfim, é uma treta. Testar
2: board game é um inferno. Sim. E sem falar que tipo a
6: maior parte das pessoas que estão numa, numa situação de vulnerabilidade, se vão gastar aprendendo uma profissão, vão escolher algo que é mais garantido, né? Jogos não parece algo garantido, uma carreira possível, é... que vai pagar
2: um salário. Ainda mais com o governo investindo em arte, né? Que uhum. a gente tem aí. <risos> muito bom o governo investindo muito em arte. <risos> Exatamente, com certeza Nada é seguro Então tem esse outro lado também né?
6: Essa é a minha única infelicidade E o Danilo não tá nessa call Porque ele imita muito bem o Bolsonaro <risos>
2: <risos> Alô Danilo, vem aqui Danilo, deixa eu mandar um tweet aqui pra ele Vem aqui, cola aqui
1: Ai, 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 meu Deus do céu vocês querem fazer jabá de projetos seus, de coisas das redes sociais de vocês? Fiquem à vontade, gente. O um espaço totalmente aberto pra
3: vocês falarem o que vocês precisarem. Bom, se quiser seguir a gente no Twitter, eu sou arroba S -A -I -N -T, 11 S-A-I-N-T, <risos> 11.
5: O meu é amora, underline B. Eu não uso muito, assim, mas é o melhor lugar pra falar comigo, pra ver o que eu tô fazendo e tal. Uhum. Ah, tem meu site também, eu fiz um site bem modesto <risos> Insight.
1: Olha, você tem um site.
5: Um site, bem modesto. Eu tenho. dois mil, um website. <risos> web porque eu percebi que eu não tava postando arte mais em nenhum lugar, assim, específico, né? Eu não tenho um portfólio online, eu não uso o Instagram. Então eu pensei, meu, se a pessoa quer ver o que eu fiz, é mais fácil eu só colocar tudo num, num sitezinho. Tá bem organizadinho, assim, por jogos. Tem uma página inteira que é um dump só de todas as artes do Celeste. Tem arte do
3: Celeste em alta por causa da pessoa querer imprimir. Oh. É, a
5: quer imprimir. Caso queira usar de avatar, coisas assim, tá tudo em alta, é amorabetany.com. Hum. Bethany é B-E-T-T-A-N-Y. E. Amor, para, tá fazendo <risos> um... bem, coisa.
6: Tem um. Ele tá fazendo o próprio pop dele. Morreu que é, é. é. meio <risos> mesmo. Tem uma
5: sessão no meu site que é. É um cemitério. É só, só jogo que, que eu comecei, ou que a gente começou, que a gente desistiu.
6: Caraca! Uh,
5: no começo do podcast você perguntou é legal. qual é a maior dor né, do desenvolvimento. Uhum. E eu fiquei. De falar, eu acabei esquecendo, pra mim é uma coisa que eu achei que ia melhorar com o tempo não melhorou, é o luto de cada ideia que a gente desiste Bandone. não levar pra frente é. mas aí eu dediquei uma parte do site só pra essas ideias
2: e ajudou ah, <risos> ajudou com o ator.
6: é tipo um Facebook de gente morta <risos>
4: Isso.
6: exatamente, <Nossa>. memorial. <risos> é
2: memorial bom, se quiserem me seguir no Twitter é li, L-I, underline muadib, então é m u a D d i b ah,
1: mano, temos uma fã de Edu é que?
2: Ah,
6: ele literalmente inventou Duna <risos> <risos> eu assim, que antes de sair o filme, todo mundo sabe Muito que nada existe antes do filme
1: eu conheci Duna com o um jogo da Westwood lá do Dune 2, que era um real time strategy.
2: Assim, assistam um Duna mas assim, é... eu... o meu nome é Dibe mesmo, né, então eu acabei usando o uma Dib na frente, mas enfim, se vocês quiserem me seguir no Twitter eu também sou bem acessível, se precisar de ajuda eu costumo também dar bastante palestra dar consultoria, ajudar a pessoal minoria, né? Então se quiserem conversar sobre eu sou super aberta, podem mim Se tiver mais dúvida e quiser ouvir mais depende, varia. <risos> ajudar um pouco.
1: É, assim, é, a resposta sempre começa assim. Muito bom.
2: É, assim, tentando ajudar porém deixando um pouco vago, mas tentando dar uma direção, Mas é isso.
1: Mas isso é um compromisso com a verdade. Depende, é a semente da verdade. <risos> Precisa de investigação, depende de muitas coisas, depende de fatores, cada história é diferente, né? É isso. Tá certíssimo.
0: Taís?
6: Eu, eu não quero falar o meu nome, não quero ninguém me seguindo. Cringe do caralho.
0: Sem, sem manager, sem manager.
6: Não interajam comigo, por favor. Não aguento mais. Sábia. Não, mas sério. Sei lá, tem meu nome aí. Esse é meu Twitter. Se quiser falar comigo, fala lá e é isso aí.
1: Valeu, gente gente, muito obrigado sucesso demais vocês já falei, eu, eu, eu não conheço todos os jogos, né, mas é que vocês estão envolvidos, mas eu, o Celeste, eu, eu conheci mais o Towerfall, então a Mora de santo, sou muito fã valeu mesmo. Ah, obrigado <risos> e tô tendo uma experiência familiar com o Celeste agora, que tá sendo muito legal jogando com a ah, minha filha, enfim queria que vocês soubessem.
6: Quantas vezes ela já virou a cartela essa semana, Muitas hein? vezes <risos> ela, ela ela, tá, ela, ela leva três
1: cartelas e ela, ela só vira depois sim. das três. Hoje
2: é e segunda, né? Pensa aí. Hoje
0: é segunda. É. <risos> este Nerdcast foi editado por
3: Radiofobia, Podcast e Multimídia.